0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Heute mal ein bisschen anders. Heute geht es nicht um den SC Paderborn, sondern um den FC Magdeburg. Und dazu habe ich mir den Alex eingeladen. Hallo Alex. Hallo Stefan, grüße dich. Alex, du bist Magdeburg-Fan, aber wahrscheinlich kannst du mehr über dich erzählen, als ich über dich erzählen kann. Also, wer bist du, wo kommst du her
1: und wie kommst du dazu, Magdeburg-Fan zu sein? Ja, also letztere Frage... Das ist recht einfach zu beantworten. Ich komme halt aus Magdeburg, also bin da geboren und aufgewachsen auch. Und ähm, ja, ich betreibe seit 2012, glaube ich, inzwischen den ähm, Blog nur der FCM.de und begleite da also mein Team ähm, ja so durch, die, durch die Zeiten, die man so erlebt mit dem ersten FC Magdeburg. Ähm, Im Stadion dabei bin ich schon ein Stück länger ähm, regelmäßig, also richtig regelmäßig gehe ich so seit 2006 ungefähr ähm, ins Stadion. Ich habe es dann vorher natürlich die Spiele auch immer schon so ein bisschen verfolgt und so weiter. Ähm, genau, und bin jetzt sozusagen in der ähm, Drittligasaison, habe ich so vorgehabt oder habe vor, mache das auch noch, so viele Spiele wie Möglichkeit halt live zu sehen, also zu Hause sowieso und ähm, eben auch ähm, auswärts, und halt einfach jetzt diese Saison, über die wir dann gleich auch noch sprechen, ähm, die ja also für uns als Clubfans eigentlich eine ganz besondere ist, einfach so gut wie möglich und so eng wie möglich ähm, zu begleiten im Prinzip. Ähm, ansonsten ähm, wohne ich derzeit leider nicht in Magdeburg, sondern ähm, in Hessen, berufsbedingt. Und ähm, ja, ist jetzt für die dritte Liga und für Auswärtsfahrten teilweise gar nicht so schlecht, weil ich beispielsweise zum Beispiel nach Wiesbaden oder so jetzt ähm, die Strecke nicht so habe. Aber ähm, ja, das ist so die Situation bei mir im Moment.
0: Aber das ist doch wirklich voller Einsatz, wenn man von Hessen so gut wie, ich kriege das ja auch mit, dass du alle zwei Wochen dann so gut wie immer nach Magdeburg fährst, das ist schon recht bewundernswert. Ich habe es da ein bisschen einfacher, da ich nur von Dortmund nach Paderborn fahren muss, um ein Heimspiel zu sehen, aber du nimmst da noch mal deutlich mehr Kilometer auf dich. Das ist schon cool. Nee, aber da du schon so lange Magdeburg-Fan bist, hast du ja auch, weiß nicht, reichhaltige Erfahrungen gesammelt. Und ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, jetzt die dritte Liga für euch. Ist das denn dieser Aufstieg und diese Saison so der beste Moment, den du je erlebt hast mit Magdeburg? Oder kann man so, wenn man auf die Vergangenheit guckt, auch, weiß nicht, gibt es da noch irgendwie andere prägendere Momente, die du mit dem Verein erlebt hast?
1: Naja, also es gibt natürlich ähm, so etliche Momente auch, also etliche kleine Dinge, die man eben so erlebt. Wenn du mich jetzt so direkt fragst, ist natürlich der Aufstieg ähm, jetzt in die dritte Liga, so das Prägnanteste, was jetzt natürlich auch noch äh, auch noch irgendwie am frischesten ist, so, mhm. ähm, weil das schon eine Riesengeschichte war. Also das war, ich habe das glaube ich, ich, weiß gar nicht, ich habe das glaube ich auch irgendwo im Blog mal geschrieben. Das war vielleicht ähm, diese Woche, ähm, diese Aufstiegsspiele waren vielleicht so die extremste ähm, Zeit, die ich auch als als Clubfan bisher so erlebt habe, weil das eben, das ist ja auch nun mal so, diese Relegation wirklich hopp oder Top eben ist, ja. Und es sind zwei Spiele, die über Sozusagen die ganze Saison entscheiden. Bei uns speziell war es jetzt noch so, dass diese beiden Spieler auch quasi sozusagen über die Aufbauarbeit der letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen mitentschieden haben. Und das war schon ja, eine unheimliche Anspannung auch und so weiter. Und als es dann in Offenbach soweit war, dass wir es dann tatsächlich gepackt haben, das war schon die gigantische Geschichte, die war sogar so groß, dass ich tatsächlich eine Woche gebraucht habe, um das überhaupt erstmal zu verstehen, dass das tatsächlich jetzt passiert ist, nach so langer Zeit. Ich meine, 25 Jahre Amateurfußball. Und jetzt plötzlich sind wir wieder da. Das ist schon also es ist schon auch immer noch cool, muss ich schon so sagen.
0: Ja, das glaube ich. Also diese, ähm, dieses Gefühl, irgendwie aufzusteigen in eine Liga, wo man dann noch nie war oder schon lange nicht mehr war, das hat ja Paderborn auch erlebt mit dem Aufstieg in die erste Liga. Und mir ging es dann halt auch ähnlich. Erstmal kann man es nicht fassen und dann ist man auch wirklich wochenlang gut gelaunt. Also meine Arbeitskollegen meinen auch noch, Heute teilweise, dass ich so gute Laune, wie ich damals hatte, hatte ich seitdem, ich dort arbeite, nicht. Also das, ähm, das nimmt einen da doch schon echt stark mit, weil man, klar, du, bei euch war es noch ein bisschen intensiver durch diese Aufstiegsspiele, da ist natürlich genau. auch die Anspannung entsprechend groß. Ihr habt ja irgendwie eine super Saison gespielt in der Regionalliga Nordost und dann musste man irgendwie gegen Offenbach ran und das, genau. das ist schon eine harte Sache. Wie hast du denn diese Spiele erlebt gegen Offenbach? Das, das Hinspiel war ja zu Hause bei
1: euch, das ging 1-0 genau. zu 0 aus. Warst du da live vor Ort? Da war ich live vor Ort. Also natürlich habe ich dann, ähm, bin ich halt sozusagen nachmittags nach der Arbeit ein bisschen früher Feierabend gemacht ähm, und bin dann rübergefahren nach Magdeburg, habe mir das angeguckt ähm, und dann auch direkt abends wieder zurück, weil ich am Donnerstag früh ähm, dann gleich wieder Termine hatte ähm, und dann halt am Donnerstag auch nicht mehr sprechen konnte tatsächlich, ähm, was ganz witzig war irgendwie. Ähm, aber ja, das ähm, war klar. Also das war logisch, dass also dass man sich das, wenn es möglich war, halt live anguckt. Ich hatte ein bisschen drauf gehofft, dass es andersrum ist, ähm, dass also ähm, sozusagen offenbar unter der Woche ist und dann zu Hause am Wochenende, weil das dann für mich einfacher gewesen wäre. Aber letzten Endes war es auch egal. Ja und das, ähm, also das Hinspiel in Magdeburg war natürlich so, dass das Stadion absolut gebrannt hat auch. Ja? Also ähm, und ich glaube auch tatsächlich, und das haben hinterher auch ein paar Leute unabhängig dann auch nochmal voneinander gesagt dass das so ein Spiel war, wo wirklich die, die, ja, die Tribüne, die Fans auf den Rängen da einen entscheidenden Anteil mit hatten. Ich glaube glaub immer noch, dass Offenbach nicht wirklich damit gerechnet hat, was sie da erwartet bei uns im Stadion. Und ähm, das war eine Atmosphäre, die kann man eigentlich schlecht beschreiben, die muss man erlebt haben. Also das war, da war jeder sozusagen auf 120 Prozent. Ähm, und es gab nur Alarm von der ersten bis zur letzten Minute. Ähm, wie, eine, wie eine Wand standen wir da hinter dem Team und haben da schon, glaube ich, auch, unser Beitrag so ein bisschen zu geleistet. So. Und, ähm, das Rückspiel in, äh, in Offenbach, das habe ich witzigerweise von der Pressetribüne aus mir angeschaut, weil ich ähm, eine Akkreditierung bekam für, ähm, also über den Blog für, ähm, für das Rückspiel Und ähm, das war so, tja, das war ein ganz komischer Tag. Also ich bin morgens los. Und dann fährst du dahin, hast 1-0 das Hinspiel gewonnen, musst aber noch nach Offenbach. Und es ähm, ist nun auch ein Stadion, was A, viel Tradition hier hat und natürlich auch ein Publikum, was auch natürlich ähnlich euphorisch ist und so. Und ähm, ich bin losgefahren und dachte so, pff, also entweder komme ich heute Abend nach Hause und wir sind Profi, also sind, in der, sind im Profifußball oder es ist alles erstmal nachhaltig schlimm. So. Und ähm, ja, dann war das Spiel in Offenbach natürlich auch so, dass... Ähm, wir das, das 0 zu 1 kriegen und das in der Fa also eine Spielphase war, wo Offenbach vielleicht auch noch das 2 0 machen kann und wenn das fällt, ähm, wird es dolle eng und ähm, du hast mich ja vorhin nach so einem prägenden Moment gefragt auch und ähm, ich sehe ab und zu immer, immer noch das 1 1 von Felix Schiller ähm, so vor meinem inneren Auge, wie er als, weiß ich nicht, 2,50 Meter Bahnschranke da akrobatisch und in technischer Finesse ähm, da den Ball in die Maschen haut tatsächlich und ähm, dann war es klar irgendwie, ähm, dass das reicht und naja, dann weiß ich nicht, das war Delirium, so Rausch ohne Alkohol, so willst. Also irgendwie ähm, guckte man sich das dann an, dann gab es dann noch diesen Platzsturm oder diese, diese Geschichte da mit den ähm, Fans von offenbar von der Gegend gerade und so und das war, ganz, das war dann surreal, wirklich, und ähm, fährst du nach Hause wie in so einer Blase irgendwie, also ja. Das war schon abgefahren, das war schon echt abgefahren. Ich stelle mir gerade ein bisschen ähm, schwierig
0: vor, so wo ich mich da ein bisschen hineinversetze. Du von der Pressetribüne und man ist gerade aufgestiegen und du meinst gerade, du fährst dann wieder nach Hause. Nach ja. Hause heißt dann nicht Magdeburg, sondern dann wieder zurück nach Hessen, oder? Ja, ganz genau. genau. Also, also, das also, wie, das, ne? das, also das Feiern fällt ja dann so, so, so irgendwie gefühlt ein bisschen weg, und so im Kollektiv und irgendwie die Stadt genau. miterleben. Hat dir das ja. irgendwie gefehlt oder hat man das trotzdem noch ganz gut mitbekommen ähm, oder wie, wie war das für dich?
1: Ja, das hat mir sehr gefehlt tatsächlich, das war auch ähm, so ein bisschen, natürlich so ein bisschen schade, ähm, weil man dann die Kurve gesehen hat und wie ähm, dort irgendwie alle feiern und äh, naja, ich bin dann irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin dann irgendwie dann noch im Stadion so ein bisschen rum rumgewandert und so ähm, und war ja dann zwischen lauter Offenbacher und vor mir haben dann Leute geheult und so, ähm, was man ja dann auch verstehen kann, mhm. ähm, genau und ich bin dann halt wieder heimgefahren mit dem Zug so ähm, alleine und das war schon ein bisschen also war schon doof, weil ich dann so dachte, okay, ich habe jetzt diese Euphorie irgendwie für mich, aber ich hatte jetzt keinen, mit dem ich die irgendwie teilen kann. Und ähm, genau, und habe dann ähm, mich deswegen auch riesig gefreut auf das erste Spiel dann in der, in der dritten Liga gegen Erfurt in den Saisonauftakt. Und das war ja dann schon auch nochmal eine schöne Sache ähm, mit dem Fanmarsch, den wir dann hatten vom, äh, von der Innenstadt zum Stadion. Und da war das für mich dann nochmal nochmal so richtig greifbar. Ähm, die ganzen Geschichten die es dann gab, diese irre dieser irre Empfang auf dem ähm, auf dem alten Markt in Magdeburg und so weiter, das habe ich dann im Prinzip über Videos gesehen und Texte zugelesen und fühlte mich dann da schon so ein bisschen bisschen weiter weg, was ich ja auch war, ähm, so, aber ähm, ja, das hat dann sozusagen alles äh, also ich muss habe das dann so ein bisschen auch aufgeholt in den ersten Spielen. Okay.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt gleich auf dann die eure Drittliga-Saison eingehen, ähm, ich habe mal ins ähm, Archiv geguckt, weil ich dachte, ein bisschen muss Paderborn ja auch noch zur Geltung kommen. Genau. Ähm, das letzte Mal gegeneinander gespielt haben die beiden Mannschaften im DFB-Pokal 2006-2007. Genau. Das ist, ähm, warst du bei dem Spiel zufällig vor Ort? Also ähm,
1: hast du das miterlebt? Weißt du das? Bei, bei dem Spiel war ich vor Ort. Und das ist auch, also da verbindet mich mit Paderborn tatsächlich auch eine recht witzige Geschichte, weil das nämlich das einzige FCM-Spiel ist, an das ich mich aktiv erinnern kann, bei dem ich vor Abpfiff gegangen bin. Und es, es war ein Spiel, was äh, ins Elfmeterschießen ging. Jetzt möchte Ganz ich aber genau. die, die Geschichte dazu hören. Ganz genau, also die Geschichte, achso, das hatte ich vorhin noch vergessen. Die Geschichte gibt es auch äh, im, äh, in meinem Buch 111 Gründe, den ersten FC Marktbuch zu lieben, mhm. ähm, was ich schreiben durfte. Und äh, da habe ich die auch, äh, also da ist die auch drin und es ähm, war einfach so, dass wir damals ähm, Viertligist waren, hatten dann Paderborn im DFB-Pokal bekommen. Und ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, es war jetzt natürlich nicht so, das ist super mega traumlos, wo du sagst, okay, äh, Wahnsinnsspiel und so, sondern es ging halt gegen Paderborn, was ja auch okay war. Ähm, und ich hatte mir dann ein Ticket geholt, zusammen mit meinem Bruder auch. Und ähm, ja, man dachte, man guckt mal so, wie das wie das halt eben so wird. Aber so richtig dolle damit gerechnet, dass, dass es möglicherweise in die Verlängerung und in den Zentimeter gehen kann, muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, habe ich tatsächlich nicht. Und es gab nur eine Familienfeier an dem Tag, zu der wir eigentlich auch verabredet waren. Und äh, ja, dann ging das halt in die Verlängerung. Ähm, und ich meine, ich bin nicht sicher, aber ich meine, wir sind dann, mussten, mussten dann tatsächlich während der Verlängerung los. Ähm, ist mir nie wieder passiert, ist mir auch davor nicht passiert, wird mir auch nie wieder passieren. Trug sich dort aber so zu und wir haben dann ähm, sozusagen auf der Feier erfahren, dass ähm, der Bonner ein Elfmeterschießen durchgegangen ist. Auch, und da kann ich mich noch gut dran erinnern, das war bei uns im, ähm, im Ausweichstadion, während unser aktuelles Stadion gebaut wurde, im Heinrich-Germer-Stadion war das, stand so also ein bisschen hinterm Tor. Da war bei euch Tom Starke, glaube ich, noch im Tor sogar, mhm. der ja auch, äh, ich glaube, aus, sogar gebürtig aus Dresden ist oder so, ähm, sozusagen aus den neuen Bundesländern war. Ähm, der ein paar Sachen rausgeholt hat, Das es war kein sonderlich schönes Spiel, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ähm, es lebte vom Kampf, wie man so schön sagt. Und ja, das war das war das Pokalspiel
0: 2006, genau ist auch bezeichnend für die Paderborner Pokalgeschichte, dass man normalerweise recht früh ausscheidet und dass eher selten der Fall ist, dass man den Luxus hat und 1 zu 7 gegen Dortmund verliert in der zweiten Runde. Okay. Oft, oft scheidet man irgendwie in der ersten Runde gegen, ja, weiß nicht, gegen obwohl jetzt, letztes Mal war es in der zweiten Runde in Saarbrücken oder vorletztes Mal. Also, aber es sind immer so, so, so Vereine, wo eigentlich theoretisch Paderborn der Favorit ist, aber man doch irgendwie gegen den Viertligisten das irgendwie nicht auf die Reihe bekommt. Das ist... Mhm. Ähm, Manchmal ein bisschen schade, weil so ein bisschen mehr Pokal würde ich mir auch in Paderborn wünschen, aber das war die letzten Jahre immer nur schwer möglich. Mhm. Und sonst, was also noch eine andere lustige Sache, die ich dann auch gefunden hatte, also die ich zumindest als lustig empfand, in der Regionalliga Nord ist man mal aufeinander getroffen und zwar 2001, 2002. Auch genau. damals hat Magdeburg irgendwie 6 zu 1 in Paderborn gewonnen, was vernünftiges Ergebnis ist für euch. Aber wer bei uns damals auf dem Platz stand, das war Mario Salik und der steht inzwischen wieder bei uns auf dem Platz, ungefähr Krass. 13 okay. Jahre später. Krass. okay. Das ist halt jemand, der ist bei uns zurückgekehrt, der war, der ist eigentlich auch ein gebürtiger Paderborner und hat auch in Paderborn damals recht gut getroffen und dann ging es los, dass er ja, überall mal war. Er war in Wolfsburg, hat sogar, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob es Champions League war, aber er hat auf alle Fälle in einem europäischen Wettbewerb auch mal irgendwie ein wichtiges Tor geschossen.
2: Mhm.
0: Ist dann aber irgendwann wieder in die zweite Liga runter, hat beim KSC gespielt, auf St. Pauli, bei Bochum und ist dann irgendwann wieder nach Paderborn zurück und hat dann auch maßgebend dazu beigetragen, um aufzusteigen in die erste Liga. In der Saison hat er 15 Tore gemacht. Mhm. Aber der stand auch schon damals gegen Magdeburg mal auf dem Platz, wo ich dachte, Mensch, das, das ist schon ein bisschen beeindruckend, dass der, okay. dass der irgendwie immer noch da ist ja Nee, dann lass uns mal zur dritten Liga kommen. Ihr seid ja jetzt seit ja, seit, seit Sommer dabei. Genau. Und ähm, das Erste, was auffiel, oder was, was, weiß nicht, was mir recht früh auffiel, weil du das auch ähm, thematisiert hast, ist, dass ihr sehr, sehr viele Freitagsspiele zu Anfang abbekommen habt. Mhm. Ähm, war das zu erwarten? War das super ärgerlich für dich? War das, ähm, ja, was war es für dich genau also von diesen, von diesen
1: Fragen? Naja, es war halt, also es fiel natürlich schon auch auf, ja es war so ein bisschen skurril. Ich habe dann ähm, am Anfang, also als die ersten fünf oder sechs Spieltage oder was das waren, terminiert waren, habe ich dann auch natürlich mal so ein bisschen geschaut, wie geht's es denn ähm, so der Konkurrenz aus dem Fußballosten äh, auch gerade den Vereinen mit einer großen Fanszene, ähm, Dresden etc., die auch so viel Freitagsspiele hatten. Und das war schon so in, auch in der ganzen Hinrunde, dass wir da, von allen Vereinen einfach die meisten Freitagsspieler hatten. Es kamen natürlich dann relativ schnell so Vermutungen auf, die man natürlich nie belegen kann, dass da also offensichtlich wir beim DFB und bei den Sicherheitsorganen als wahrscheinlich Hochrisikoreisegruppe da gelten und so weiter. Naja, und aber okay, letzten Endes nimmst du das, wie es kommt. Und, äh, wie gesagt, für mich war das jetzt nicht immer ein Problem. Ich gucke jetzt gerade nochmal die Ansetzungen auch durch. Also, Köln war für mich okay. Da brauchte ich nur zwei Stunden hin. Aber äh, und, und so andere Spiele. Aber natürlich für den, ähm, weiß ich nicht, den Clubfan, der der dann von Mitteldeutschland aus fährt, ist das halt ätzend. Ja? Und du fährst ja irgendwie. Stuttgarter Kickers hatten wir. Ähm, da war ich allerdings im Urlaub. Ähm, das war, glaube ich, die weiteste Tour, in der in diesem Abschnitt, wo du halt einfach an einem Freitagabend mal 540 Kilometer oder sowas fährst. Ähm, und das, also ich weiß nicht, das war schon so ein bisschen so, dass ich das auch als Frechheit empfunden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Und interessant war dann aber, oder schön war aber, dass das natürlich der Reisefreudigkeit ähm, der Fans keinen Abbruch tat. Also wir hatten ja trotzdem eigentlich ziemlich gute, einen ziemlich guten Haufen immer bei den, Heimsch äh, bei den Auswärtsspielen. Und, so. ähm, und die Leute fahren natürlich dann, dann trotzdem, sodass wir da dem DFB vielleicht so ein kleines bisschen auch, äh, ja, ein Schnippchen geschlagen haben. Ich weiß nicht, was die Leute sich da immer bei denken. Ähm, wie gesagt, wenn man mal mit Magdeburger auswärts fährt, ähm, passiert da viel, aber ähm, mit Sicherheit nicht, dass da jeder Zweite da einen Zug auseinander nimmt oder ähm, man dann nur auf Gewalttaten aus wäre oder so. Also Das ist totaler Blödsinn.
2: Mhm.
1: Ja, in aller Regel relativ entspannt und so. Ähm, und von daher ja, war das eben vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht war es auch einfach Zufall, keine Ahnung. Also ich... Ja. Ähm
0: ich, äh, demnächst, äh, ich will es mal als vorsichtige Ankündigung bezeichnen, ähm, ich kenne jemanden, der hat ein Gespräch geführt mit ähm, jemandem von, von der DFL, glaube ich, zum Thema Spielansetzung, ein Interview, er ist halt selbst Journalist und das wird, glaube ich, auch irgendwann hoffentlich online sein, dann verlinke ich das auch, das ist ganz interessant, wie was alles dahinter steckt und über wie viele Sachen man sich Gedanken macht, seitdem ich das gelesen habe, habe ich für gewisse Spielansetzungen inzwischen ein bisschen mehr Verständnis. Also auch so Sachen, die bei mir die jetzt in Paderborn zum Beispiel aufgefallen sind. Paderborn hat ja in der Regel keine Montagsspiele in der zweiten Liga, weil wir ein wahnsinnig unattraktiver Verein sind für, für, für das äh, für öffentliche Fernsehen. Also normalerweise ist jetzt, weiß nicht, wenn Paderborn gegen Sandhausen spielt, das kann man wahrscheinlich kaum messen wie viele Leute sich das angucken, ja. aber wir haben tatsächlich in dieser Saison zwei, nee drei Mo Montagsspiele bisher abbekommen oder drei also sind terminiert also haben noch nicht alle stattgefunden und zwei davon sind NRW-Spiele also das wie Paderborn Düsseldorf und Duisburg Paderborn und man schon merkt okay von der Tabellensituation das sind alles Mannschaften die unter den letzten Vieren sind das sind keine Top-Spiele aber das sind äh, Mannschaften die in NRW liegen und wo die ähm, Reisedistanz nicht so groß ist. Wo ich dachte, ja. wenn das tatsächlich der Grund war für diese Ansetzung oder dann Faktor mitgespielt hat, dann muss ich die DFL fast loben für diese Spielansetzung. So schlimm ich Montagsspiele auch finde, aber ich dachte mir, Mensch, das, ich, wenn ich das so betrachte, könnte das tatsächlich Sinn ergeben.
1: Ja, ja bei uns war es ja genau also andersrum. Ich meine, klar haben wir auch Mannschaften, wo wir nicht so weit fahren äh, müssen und so. Mhm. Aber ähm ich weiß nicht, also, wie gesagt, wir hatten, wir hatten Stuttgart, wir hatten Köln, äh, was hatten wir denn noch? Wir hatten Bremen, okay, das ging von der Fahrerei, ähm, aber das waren jetzt auf jeden Fall Spiele, die jetzt nicht unbedingt alle nur so wahnsinnig um die Ecke lagen. So, ähm, wo du dann sagst, okay, das ist, also, weiß ich nicht, das ist dann albern, ähm, irgendwie. Aber klar, du hast natürlich recht, also da spielen ja viele, viele Faktoren eine Rolle. Also das geht ja dann auch um kreuzende Gruppen und so, ja. dass man da versucht, eben da auf Bahnhöfen irgendwelches Chaos zu vermeiden und so. Ja, nur dann fragt man sich eben tatsächlich irgendwie, warum fährt Magdeburg immer und warum fährt nicht vielleicht doch mal Dresden oder ja. Rostock an einem Freitag, ja. ja. klar. So, und wir haben jetzt übrigens, um das noch ganz kurz nochmal zu sagen, wir haben jetzt mit den neuen Ansitzungen schon gleich das nächste Freitagsspiel wieder. Das ist glücklicherweise nur in Anführungsstrichen in Chemnitz. Ja. Was für alle cool ist, nur für mich nicht, weil, ich, weil das ist schon auch nicht die nächste Ecke, aber trotzdem möglich. Weil ich nämlich so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass wir vielleicht die Freitagsspiele mit der Hinrunde los sind, aber scheinbar ist das nicht so.
0: Tja, ihr seid einfach
1: zu attraktiv für die dritte Liga. Das. Wir haben einfach eine Zukunft, genau. Also das kann man ja auch als Auszeichnung sehen, so habe ich es dann irgendwann auch gedacht, dass mhm. man das sportlich sehen kann. Genau. Und sonst, du hast
0: gerade schon einige Mannschaften genannt und ein Wort, was dann immer wieder fällt und mir wahrscheinlich irgendwann schrecklich auf die Nerven gehen würde, Ostderby. Wie oft, also gefühlt ja sowieso in der dritten Liga kann man das bei jedem zweiten Spiel benutzen. Geht dir das schon auf die Nerven oder... Sind die Medien damit na, einigermaßen vorsichtig im Umgang, ständig Ostderby zu sagen? Oder wie ähm, erlebt man das als
1: Magdeburger Fan? Ja, na, also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, dass ich das schon nicht mehr mitbekomme so richtig. Also ähm, irgendwie blende ich das aus. Ich meine, klar, die Medien brauchen ihre Klicks und brauchen verkaufen müssen auch Zeitungen verkaufen und Sendungen und so. Ähm, und dann ist mir das schon klar, dass man mit diesem Begriff irgendwie so hausieren geht, ähm, ja, aber mir fällt also ich hätte das auch gedacht, dass mir das viel stärker negativ irgendwie auffällt im Laufe der Zeit, aber mittlerweile, pff, ja, weiß ich nicht, ist das eben so, ähm, dann ist plötzlich irgendwie auch Aue in Ost-Derby oder so, wo du dann denkst, okay, ist jetzt nicht so das wahnsinnig spektakuläre Spiel, aber okay. Ähm, ein bisschen anstrengend war es, fand ich, jetzt beim Spiel in Dresden, ähm, da gingen mir die Medien also da ging mir das, diese Stilisierung äh, schon auf die Nerven. Das gab ja dann irgendwann den Begriff des elb klassiko oh und so. Gott. Genau, wo du ja denkst, halt, ja, so, ja ist doch jetzt gut. Ähm, und das wurde dann schon so ein bisschen hochgejazzt. Aber ansonsten ist das eigentlich, ähm, also für mich zumindest, noch in einem um, aushaltbaren Rahmen. Ja. Also.
0: Ich meine, gut, wir als Paderborner haben sowieso sehr, sehr wenig Derbys. Also am ehesten kann man das Spiel gegen Bielefeld bezeichnen, was aber auch eher... Ja, das, das als OWL derby wird es dann mhm. manchmal bezeichnet, aber es ist auch eher so, ja, man hat ja nichts anderes, was man dann irgendwie großartig in die Waagschale werfen kann. Nee, jetzt aber lass uns mal wirklich jetzt zur dritten Liga kommen. Ähm, ihr habt angefangen gegen Rot-Weiß Erfurt am ersten Spieltag. Mhm. Genau. Das, ist, ähm, das war, glaube ich, ein gutes Spiel. Ihr habt das Spiel gedreht, ihr habt irgendwie das 2 zu 1 in der 89. Minute geschossen war ein Heimspiel. Ich meine, kann man besser in die in die erste Drittligasaison der Vereinsgeschichte starten?
1: Ja, das war schon. Also das war schon eine coole Nummer, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also schon allein, also auch was vor dem Spiel passierte. Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon angedeutet. Wir sind ja dann quasi als Fans so zum Stadion marschiert, hatten dann Fan Fanmarsch organisiert so und dann das ganze Spiel über Alarm gemacht und das war wirklich sowie Aufbruchsstimmung, sowie Jahrmarkt. Und es war auch so, dass du in der Stadt, egal mit wem du gesprochen hast, alle sprachen irgendwie über das Spiel. Und auch Menschen, die normalerweise gar nicht irgendwie so fußballaffin vielleicht sind, so so wollten das sehen. Und es war für uns natürlich, muss ich auch nochmal sagen, sehr, sehr großartig, dass, dass wir diese Drittliga-Saison auch eröffnen durften. Es war ja das Eröffnungsspiel tatsächlich der ja. Liga. Genau, und dann läuft es eigentlich für uns gar nicht so super, weil wir halt in den Rückstand geraten Christian Beck dann in der dritten Liga sein erstes Profitor sozusagen da macht. Ähm, naja, und dann gibt es eben diese Aktion in der 89. Minute, wo der Lars Fuchs äh, das dann, glaube ich, danach selber gar nicht fassen kann, dass er das Ding halt noch so macht, direkt auch vor unserer Kurve. Und das war gigantisch. Also da ging einiges durchs Stadion. Es war halt eins der Spiele, wo wir dann eben einfach, ähm, wo wir es drehen, wo wir es dann auch knapp gewinnen, was durchaus auch in die andere Richtung gehen kann. Da hatten wir einige von. Aber das hat natürlich super gepasst. Also gerade den das Eröffnungsspiel und der Flutlicht dann auch noch so zu gestalten und so mitzunehmen. Er hatte auch noch eine
0: sehr, sehr schöne Choreo, die war noch so historisch bezogen, wo dann auch so ähm, einige Sachen mit eingeflossen sind. Ich habe das Spiel, glaube ich, auch zum Teil sogar damals gesehen, weil mich das auch sowieso interessiert hatte und ja. Genau.
1: Na, wir 21.000 Zuschauer, also ähm, richtig tolle, volle Hütte ähm, und auch da war es gut, dass wir gleich siegreich gestalten, weil etliche von denen sind ja dann auch wiedergekommen und so ähm, und ja, das war schon cool, auf jeden Fall. Genau. Danach ging es dann
0: zu Mainz 2. Genau. War, warst du auch dort? Wahrscheinlich, weil es ja, wahrscheinlich ja. ein bisschen näher dran ist als Magdeburg ähm, für dich. Ähm, Dazu erstmal, ja, es ist mal so, so eine Sache, ja, so zweite Mannschaft in der dritten Liga, mich, mich nerven sie ein bisschen und ich, hm. ich fand es blöd, dass bei den Aufstiegsspielen ähm, Werder Bremen 2 gegen Gladbach 2 zum Beispiel um den Aufstieg in die dritte Liga gespielt haben und da garantiert eine zweite Vertretung einer Profimannschaft dabei sein würde. Wie war es denn in Mainz? Also ich habe irgendwie gesehen, es gab 2862
1: Zuschauer. Wie viele davon waren Magdeburger, wie viele davon waren Mainzer? Ja, also wir hatten, das wie viel wir jetzt waren, ich meine, es waren ein bisschen über 1000, vielleicht sogar mehr, das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Es war auf jeden Fall so, dass ich das den Eindruck hatte, wir waren da schon auch auf jeden Fall stimmlich in der Überzahl. Mhm. Dann war es so, dass die erste Mannschaft, glaube ich, noch nicht in der Saison war, so dass also tatsächlich auch ja Mainzer Publikum schon auch da war. Es gab dann auch eine so eine kleine Gruppe Fans, die immer mal was gesungen haben in Mainz, ähm, und ansonsten war das eigentlich eine ziemlich äh, schöne Fahrt. Ich fand das Stadion auch äh, relativ abgefahren. Das war ja das alte Bruchwegstadion, auf das ich mich ähm, ziemlich gefreut hatte. Also so ein Stahlrohrding, wo du dann so stehst und dir so denkst, krass, hier haben die Bundesliga gespielt <lacht> vor ein paar Jahren noch so. Ja. Ähm, war, schon, war schon schräg. Ähm, so war super Wetter. Ähm, Sonne brannte uns auf den Pelz. Ähm, dann gehen wir relativ schnell, also gehen wir 2-0 in Führung. Und haben aber gegen eine ganz, ganz starke Mainzer Mannschaft auch gespielt, die dann nämlich gedrückt haben, ähm, kriegen dann noch den Ausgleich. Aber ähm, auch das war wieder so eine Geschichte, wo du dir denkst, okay, cool, ähm, gehst halt hier auswärts in Führung, ähm, machst es 2-0 ähm, so, das lief schon. Ähm, auch wieder so ein Spiel, wo wir möglicherweise verlieren können, ähm, trotzdem noch einen Punkt mitnehmen. Ja. War eine schöne Reise und ähm, danach gab es noch ähm, so ein bisschen Plausch auf dem, auf dem Rückweg mit ein paar Mainzer äh, älteren Herrschaften aus Mainz, die uns dann entgegenkamen und dann so meinen, ja ihr seid ganz tolle Fans und so. Es war irgendwie so ein bisschen schräg, weil, ähm, naja, einige ähm, Blau-Weiße dann eben doch das ein oder andere Bierchen schon getrunken ja. hatten und so und es entspannen, es entspannen sich dann interessante Gespräche. Das war witzig. Aber auch, auch okay. Also da konnte man sich auch gut bewegen. War ja auch so eine Frage, wie so ein Sicherheitsgefühl sein würde und so, aber das war auch völlig in Ordnung alles. Ja. alles gut. Ich bin
0: sowieso noch, was mein 2 angeht, da ist ja, glaube ich, jeder so ein bisschen überrascht, wie gut die gerade in der dritten Liga dastehen. Die sind ja irgendwie ganz oben mit dabei, auf ja. weiß ich gar nicht, wo die gerade sind, auf Platz 4 oder so. Die stehen aktuell sogar immer noch vor euch. Also ja. vielleicht ein bisschen, also. Die dritte Liga ist ja gerade sowieso gefühlt voller Überraschung, weil man sieht, dass auf Platz 3 Groß Asbach ist, auf Platz 4 Mainz 2 und auf Platz 5 kommt dann ihr schon. Das sind so alles Mannschaften, die hätte man da oben nie im Leben erwartet. Also von daher kann man mit dem 2 zu 2 trotz einer 2 zu 0-Führung wahrscheinlich auch ganz gut leben. Denke ich auch. So, so retro das ist schon ja, ganz spannend. Dann ging es wieder, ja, wieder Heimspiel, wieder Ost-Derby gegen Halle. Hm, ja. Halle ist, ähm, so wie ich das mitbekomme, doch nochmal ein spezielleres Duell für Magdeburger. Stimmt das?
1: Das stimmt. Ja. Also ähm, das relativiert sich jetzt ein kleines bisschen ähm, durch die Liga und durch die anderen Mannschaften, gegen die wir da noch spielen. Ähm, aber der HFC ist ja so der andere Verein in Sachsen-Anhalt, wenn du so willst. Ähm, und da geht es natürlich immer so ein bisschen um die Vorherrschaft auch im Bundesland und so weiter. Ähm, es gab jetzt, ähm, so zu DDR-Zeiten war das jetzt auch kein so sportliches Duell auf Augenhöhe unbedingt. so Also der HFC war jetzt nicht gehört jetzt nicht zu den Top-Mannschaften, die immer um den Titel mitgespielt haben oder so. Aber diese Rivalität speist sich natürlich dadurch, dass es eben eine gesunde so Städterivalität eben gibt, auch zwischen Halle und Magdeburg und so. Und von daher ist das schon, es ist eins der beiden Derbys, würde ich sagen, also das gegen Halle und dann eben gegen Dresden auch die ähm, schon noch, noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit erzielen und erregen und so. Für uns geht es immer nur darum, eigentlich dem HFC zu zeigen, wer die Nummer eins im Land ist. Ähm, das schaffen wir mit guter, mit schöner Regelmäßigkeit. Das haben wir tatsächlich auch geschafft, als wir ähm, aus Versehen mal eine Zeit lang noch eine Liga tiefer spielten, indem wir dann 2000lügen 14 glaube ich, 13 ähm, dort den, den Landespokal gewonnen haben, also in Halle als äh, klassentieferer Verein und so. Ähm, ja, ist. Ist schon ein bisschen besonders, aber jetzt kein Vergleich zum Beispiel zu irgendwie Dresden oder so. Okay. Im Moment. Aber das, das Spiel war doch sehr besonders. Ihr habt in der ersten
0: Minute das 0 zu 1 kassiert. 16. Minute gab es Gelb-Rot für euch. Und wie geht es am Ende aus? Weißt du es noch? 2-1 haben wir es gewonnen. Richtig, genau. Gedreht. Beck hat, glaube ich, das alleine gedreht, hat glaube ich, sogar zwei Tore geschossen. Das kann fast sogar sein, ja. Und ähm, das ist, ich weiß nicht, also für ein, wie du es gerade schon erzählt hast, für so einen Derby wahrscheinlich was ganz Besonderes, wenn man eigentlich ganz, ganz früh zwei Nackenschläge bekommt und am Ende das irgendwie noch dreht und ähm, gewinnt. Das ist, also ich also ich krieg fast
1: schon Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie sich das angefühlt haben muss, also... Ja, das war, das war natürlich doppelt schön. Ich habe dann nach dem Spiel getwittert, weil man ja natürlich gegen Halle, das machen die genauso, auch immer so ein bisschen frotzelt und ich dann irgendwie so twitterte, naja, gegen Halle reicht es halt auch zu zehnt. <lacht> so, aber das war, war natürlich schon eine Nummer. Also du kriegst da relativ zeitig das Gegentor, denkst dir so, ach du Scheiße, unschön und so. Ja, das Ding dann zu drehen, das ist natürlich genug Toren ohne Ende. Sehr klar. Genau. Dann
0: ging es wieder auswärts zu einer zweiten Mannschaft. Ich, es ist eine Art Muster in den ersten vier Spielen. Ja, Erst habt ihr irgendwie zwei Heimspiele, die äh, im Osten quasi sind und dann zweimal gegen zweite Mannschaften. Und auch genau. da geht es wieder nur ähm, unentschieden aus, nachdem ihr geführt habt und in der 90. Minute wurde noch ausgeglichen. Das ist, ähm, das ist dann mal irgendwie umgekehrt gelaufen, dass ihr dann irgendwie mal ja. in der letzten Minute kassiert habt, war das... Wie war das? War das schlimm? War das, äh, irgendwie, also ich ich habe so aus Paderborner Erfahrung, gab es so in der Aufstiegssaison in den ersten zehn Spielen, wo Paderborn wirklich schlecht gestartet ist in der zweiten Liga, gab es auch ganz oft diese Last-Minute-Ausgleich, Last-Minute-Niederlage, ähm, ja, wo, wo man ja schon Paranoia entwickelt hat, wenn man irgendwie nicht ähm, 2 zu 0 in der 89. Minute vorne lag, dass man das Spiel am Ende doch, dass man doch noch irgendwie Punkte abgibt. War das, weiß nicht, war das ein Problem, war das okay oder dachte man ja irgendwie noch geiler
1: Start, vier Spiele, noch keine Niederlage? Also nach dem Spiel, also während des Spiels in Bremen ähm, war das dann natürlich schon ärgerlich, ähm, weil wir dann, denke ich, auch dort einen Sieg verdient gehabt hätten. Ähm, ich glaube auch, dass wir bei dem Spiel am allernächsten dran waren, was ein Auswärtssieg betrifft. Ähm, kriegen dann eigentlich mit der allerletzten Aktion des Spiels den Ausgleich, ähm, das Gegentor, was sehr, sehr ärgerlich war, aber dann und das ist jetzt auch immer noch so, glaube ich, überwog schon so der Gedanke, naja, einen, Punkt, einen weiteren Punkt gegen den Abstieg und erstes Auswärtsspiel in der dritten Liga nicht verloren, das ist dann schon auch okay. Also es ging dann schon auch okay. Und wir haben es dann, man konnte das dann, denke ich, ganz gut unter so einem Lernprozess so abhaken. Also es war jetzt nicht die Katastrophe oder so, sondern wir haben gesagt, hey, cool, Punkt mitgenommen, passt doch. Genau, und es ist ja auch
0: nicht so wie bei uns dann symptomatisch geworden, sondern ich glaube, es es hält sich so ein bisschen die Waage bei euch, wann irgendwie ausgeglichen wurde in der letzten Minute und wann nicht. Und es gab ja auch einige späte Tore, die ihr noch ähm, irgendwann mal geschossen habt. Von daher, ja, darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber so, so insgesamt, das ist, es ist halt immer ärgerlich, weil man ja immer so denkt, so kurz vor Schluss. Ich habe das ja jetzt mit Paderborn die letzten zwei Spiele auch durchmachen müssen, wo man irgendwie 1 zu 0 vorne lag und auch eigentlich teilweise deutlich besser gespielt hat. Und dann ja. beim vorletzten Spiel auch irgendwie in der 89. Minute das 1 zu 1 bekommt. wenn man denkt, ach, genau. Das, das, das genau. muss irgendwie nicht sein, aber ja, ab und an kommt das halt vor. Dummerweise erinnert man sich oft, also ich zumindest gerade, ich mich oft nur an die Spiele, wo es gegen uns halt irgendwie negativ ausgegangen ist. Ich kann mich, es muss schon länger her sein, dass Paderborn mal Last Minute irgendwie ähm, noch den Sieg geholt hat oder so. Das ist, ja. ist mir gerade gar nicht so bewusst. Aber gut, das ja. ist, wir haben auch schon viel verloren diese
1: Saison, deswegen. Das ist natürlich richtig. er ja also habt ja auch keine so einfache Zeit im Moment. Aber hey, ihr habt jetzt Stefan Eppenberger Richtig, genau. Also. Ähm, ja, dann ging es
0: bei euch weiter gegen Chemnitz, genau. drittes Heimspiel, dritter Heimsieg, weiß nicht, damals hätte man sagen können, ja, irgendwie liegt euch das so zu Hause gegen Mannschaften aus dem Osten.
1: Ja, ähm, das war auch, jetzt muss ich gerade nochmal auch überlegen, ähm, wie gesagt, also die, die ersten Ergebnisse waren für uns einfach tatsächlich, also das, das lief einfach gut für uns, ähm, aber die Spiele waren alle eng, also das war jetzt nicht so, ähm, dass wir trotz des 2-0 oder so, dass wir mhm. da jetzt. Ähm, Sozusagen super dominant waren, sondern es gab schon noch Phasen im Spiel, wo man, also wo auch der Gegner einen guten Tor schießen kann dann läuft das ganz anders. Das war jetzt, da kommen wir ja ganz zum Schluss noch drauf, auch gegen Preußen Münster jetzt aktuell sind. Beim letzten Spiel war das genau das Gleiche. Und in Chemnitz, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal noch mal sogar intensiv nachdenken. Genau, da hatte ich, ich habe jetzt hier auch nochmal die Statistik offen, da hatte der Niklas Brandt in der 77. Minute den Deckel drauf gemacht. So, Aber klar, war halt sozusagen ein drittes Heimspiel, wieder eine Mannschaft aus den aus den neuen Bundesländern, also ja weil das vorhin ja das du so das Ost-Derby. Mhm. Ähm, also da meinte es der Spielplan tatsächlich auch ähm, gut mit uns, ähm, weil das eben auch ein, einfach ein gutes, ein gutes Publikum bringt natürlich, ähm, viele Leute dann kommen und so. Ähm, ja, und das lief schon cool. Und zu dem Zeitpunkt der Saison war das für mich auch noch so, dass ähm, das ging wahrscheinlich vielen anderen auch so, dass man noch gar nicht so genau wusste, wo steht man jetzt hier in dieser dritten Liga eigentlich. Also man tastet sich da irgendwie vor. Wir haben müssen, man muss ja auch noch mal sagen, dass wir im Wesentlichen, mit dem Kaderspiel und mit einem Kaderspielen, der eben der Aufstiegskader ist, der dann punktuell nochmal verstärkt worden ist. Allerdings auch mit Spielern, die alle aus der vierten Liga kamen. Mhm. Ähm, so und deswegen war immer so die Frage: Okay, was kann die Mannschaft eigentlich? Ähm, so und ähm, von daher, wie gesagt, waren die Ergebnisse top ähm, an der Stelle und ähm, da lief, lief viel Gutes für uns und das ist auch immer noch so, glaube ich. Oh ja. Also das ist ja auch, es ist ja immer schwierig, wenn man irgendwo aufsteigt und
0: noch nie vorher gespielt hat und gerade wenn man dann auch es kann ein großer Vorteil sein, wenn man eine Mannschaft so einigermaßen zusammenhalten kann, dass die Gefahr ist ja immer, dass die, wobei sie bricht ja, glaube ich, immer eher auseinander, wenn du sehr gut gespielt hast und dann irgendwie nicht ähm, aufsteigst oder wieder absteigst, dann gehen dir die Spieler irgendwie flöten. Das ist ja in Paderborn auch passiert. Nach ja. dem Abstieg gab es halt einen riesen Umbruch. Bei euch ist das jetzt gerade so ein bisschen die Stärke, dass die ja, Mannschaft immer noch so dabei ist und die dritte Liga auch nicht, ähm, der Sprung, glaube ich, von der Regionalliga in die dritte Liga ein anderer ist, als von die zweite Liga in die erste Liga und Ihr auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, die Regionalliga, die habt ihr auch, auch recht stark dominiert oder wie, wie lief das? Also ihr seid auch recht gut da Erster geworden oder
1: habe ich das mhm. falsch in Erinnerung? Nö, das hast du prinzipiell vom Ergebnis her richtig in Erinnerung. Allerdings gab es bis zum Schluss tatsächlich, bis zum vorletzten Spieltag einen Zweikampf mit dem FSV Zwickau um den um die Tabellenführung. Aber wir haben also wir hatten in der Regionalligasaison dann eine krasse Serie. Nachdem es eigentlich gar nicht so gut lief, ähm, zu Beginn, ähm, dann irgendwann mal in Bautzen, glaube ich, 6-0 gewonnen und ab da nichts mehr verloren. Ähm, und das ging, das, das, da lief dann vieles von alleine, aber bei Zwickau irgendwie eben auch. Und ähm, deswegen war es zum Schluss hin schon auch noch mal knapp. Und es entschied sich dann in Berlin am vorletzten Spieltag, dass wir tatsächlich, ähm, also, Erster werden würden. Mhm. So. Ähm, aber klar, also es war eine Mannschaft, die viel Selbstvertrauen ähm, hatte. Es ist noch eine Mannschaft, die viel Selbstvertrauen hat. Dann ähm, natürlich die erfolgreiche Relegation noch dazu, die wir, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, gegen Offenbach ja, also da tatsächlich auch absolut verdient gewonnen haben, also in beiden Spielen auch die bessere Mannschaft von meiner Meinung nach. Und wenn du dann natürlich die Spieler hältst und dann noch gute Leute dazu holst, die auch menschlich in die Mannschaft passen, dann funktioniert das schon, dass du da, glaube ich, auch einfach mit dem entsprechenden Selbstverständnis dann in die Spiele gehst. So, und wie gesagt, wir hatten dann die Ergebnisse am Anfang, das kommt noch dazu. Und dann funktioniert das schon. Also man kann natürlich fragen, wie das jetzt gewesen wäre, wenn wir beispielsweise Erfurt nicht gewonnen hätten oder so. Klar. Aber das wissen wir nicht und das ist jetzt auch egal.
0: Genau. Und, und ja. so kam es ja auch dazu, dass ihr erst am sechsten Spieltag eure erste Niederlage erlebt habt und zwar gegen Fortuna Köln in Köln. Ja. Genau. Ich, ich war noch nie da. Wie ist es denn? Ich war bisher nur im, ja, im rhein Energiestadion in Köln vom FC. Aber wie ja. ist es denn bei Fortuna? Wie, also das ist ja so... Es ist ja immer so ein bisschen schwierig für quasi die, den zweitgrößten Verein in der Stadt, dass da irgendwie, ja, also, weiß nicht, Stimmung aufkommt, dass du viele Zuschauer anziehst, das kriegt, weiß nicht, Union Berlin sehr gut hin, aber bei FSV Frankfurt ist das natürlich fast unmöglich, da irgendwie gegen die Eintracht anzukommen. Wie ja. ist das in Köln bei der
1: Fortuna, wie hast du das erlebt? Ja, also Köln fand ich eigentlich ähm, insgesamt recht sympathisch. Ähm, das Stadion kann man, glaube ich, ganz gut so als Oldschool bezeichnen. Wir hatten ähm, eine schöne große Hintertorkurve quasi als Gästebereich. Es äh, ist halt ein, irgendwie ein kleines zwar, aber irgendwie uriges Fußballstadion. Nicht zu vergleichen mit äh, Bremen, wo ich äh, schockiert war, auf was für einen Platz die spielen in der dritten Liga. Ähm, das war, also weiß ich nicht, das war Regionalliga reloaded. Nö, Köln ist, ähm, ist eine schöne Geschichte. Also wie gesagt, auch bestes Wetter hatten wir auch wieder Glück, wenn es da regnet und du dann sozusagen in einer unüberdachten Kurve stehst, ist vielleicht auch nicht so schön. Ähm, Fortuna hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe, zwei ähm, Fangruppen, die auf den Gegend gerade ein bisschen Stimmung ähm, gemacht haben, hatten schon auch ein äh, also da waren schon auch einige Leute. Es war jetzt nicht so, dass, äh, dass der FCN alleine aufdribbelte. Ähm, so, aber ähm, ja, war eine ganz entspannte Atmosphäre, aber das ist dem, dem Kölner als solchen, vielleicht liegt, liegt dem das auch mehr so im Blut. Das kann durchaus sein, ja. ja. Das Spiel ging dann leider für euch, wie schon gesagt, verloren. Ganz
0: kurios, ihr habt irgendwie erst 1 zu 0 vorne gelegen und dann innerhalb von drei Minuten zwei Elfmeter gegen euch bekommen und dann genau. am Ende 2 zu 1 verloren. Genau. Okay. Danach ging es nach Stuttgart ich hoffe, die Reihenfolge ist richtig, weil es gab dann irgendwie mal eine Spielverlegung ähm, zwischen 7. und achten Spieltag. Aber ich glaube, ihr habt erst gegen Stuttgart gespielt und dann gegen Osnabrück.
1: Ich glaube, das auch. Ich habe jetzt hier gerade ähm, auch die Paarung tatsächlich noch mal offen. Und das äh, glaube ich auch, dass das so lief. Das war dann die Phase, in der ich ähm, drei Spiele nicht sehen konnte, weil ich da ah, okay. im Familienurlaub war. Ähm, genau, und da hatte ich mich noch geärgert, weil ich hatte eigentlich auf dem Zettel Osnabrück das Heimspiel noch mitzumachen. Aber das, das wurde dann tatsächlich verlegt. Genau. Auf. Genau, also
0: wenn wir jetzt zu Stuttgart, Osnabrück und Aalen kommen, diese Spiele hast du also ausnahmsweise nicht live
1: gesehen. Genau, die konnte ich nicht live sehen, richtig, da war ich nicht, nicht im Land.
0: Okay, wie okay du warst dann im Urlaub, wie ähm, du als jemand, der viel auswärts fährt, viel äh, die Spiele sich zu Hause anguckt, wie erlebt man die Spiele dann mit? Kann man die überhaupt mitverfolgen oder ähm, wie steht man das durch? Also ich merke das selbst, ähm, allein schon, wenn ich... Vom sitze ist es irgendwie teilweise unerträglich, die eigene Mannschaft zu sehen, weil es doch irgendwie eine ganz andere Anspannung ist, die man hat. Mhm. Im Stadion kann man sich noch irgendwie viel, viel besser auch körperlich abreagieren. Und also, indem man springt und klatscht und singt, zu Hause macht man das eher, eher selten. Und am allerschlimmsten ist es für mich, das hatte ich dieses Jahr auch schon, wenn ich diese Spiele gar nicht sehen kann und nur über Live-Ticker verfolgen kann. Das, ist, das, macht, das macht einen richtig fertig, das habe ich... Bei mir zum Beispiel diese Saison beim 0 zu 6 gegen Sandhausen erlebt und wenn du darüber Ticker quasi innerhalb von fünf Minuten mitbekommst, dass es 0 zu 3 in Paderborn steht für die Gästemannschaft, dann ist das brutal.
1: Wie hast du die Spiele verfolgen können? Ja, jetzt muss ich da muss ich jetzt tatsächlich auch noch mal überlegen, wie das mit dem Osnabrück-Spiel war. Also das Spiel gegen die Stuttgarter Kickers in Stuttgart, das habe ich an einem Küchentisch in äh, Bordeaux <lacht> erlebt und zwar gab es da ein ziemlich cooles Fanradio der Stuttgarter Kickers tatsächlich ah.
2: ähm,
1: das habe ich mir dann streamen lassen ähm, und das war cool weil die wie ähm, ich fand das auch sehr sympathisch gemacht haben also auch immer sehr ähm, sag mal wohlwollend auf die auf unsere Kurve eingegangen sind was cool fanden dass da so viele sind und da so viel Stimmung machen und so weiter ähm, und das war, wie ich fand auch okay moderiert haben für ein Fernradio also jetzt nicht so super parteiisch ähm, natürlich schon pro Stuttgart aber eben jetzt nicht so dass man da irgendwie ausfällig geworden wäre oder so mhm. so, so war das mit äh, mit Stuttgart ich habe dann parallel dazu immer auch noch ein bisschen Ticker gelesen und so und habe außerdem witzigerweise während dieses Spiels während ich mir das anhörte äh, an meinem ähm, Genaz-Beitrag über die Freitagsspiele geschrieben. <lacht> so, Also hat mir das sozusagen so ein bisschen als Entwurf dann auf einem Blatt Papier äh, zurechtgelegt und ein paar Entfernungen recherchiert und so. Das war Stuttgart. Ähm, Osnabrück dann, das lief glaube ich im Livestream sogar ähm, beim MDR. Ähm, da saß ich äh, irgendwo auf der Couch und das konnte ich live sehen, wenn das stimmt. Ich glaube aber, das war so. Das ein, Doch na klar, ein Spiel habe ich äh, genau im Urlaub live dann im Fernsehen quasi gesehen, also online. Und Ahlen war so, dass ich da ähm, neun Stunden Zug fahren durfte ähm, an diesem Tag und bin dann in Freiburg ähm, in Deu im, im deutschen Handynetz quasi wieder angekommen und ähm, zu, genau zu dem Zeitpunkt, als es quasi als kurz vor Abpfiff war. Und hatte nichts mitbekommen und das war ätzend, so, hm. weil ich äh, im Zug war, ich konnte also gar nichts checken, ich habe gar keinen Ticker gesehen, habe hab die ganze Zeit dran gedacht und dann so gehofft, okay, wann bin ich wieder online, wann kann ich gucken und dann ähm, tickerte er mir da irgendwie eins äh, zu zwei. Und dann noch gegen Allen, wo ich eigentlich dachte, das müsste man packen, weil Allen ja auch in der Saisonpause ein bisschen Querelen hatte mit Lizenz und Mannschaft zusammenkriegen mhm. und so. Da war ich ein bisschen irgendwie enttäuscht auch. Und ja, habe dann noch ein paar Sachen nachgelesen. Das war nicht so schön. Aber die anderen beiden Spiele gingen schon irgendwie. Mhm. Ja. Ich gerade gegen Osnabrück
0: gab es ja dieses ähm, Traumtor, glaube ich, zum 2-0 war das, wo ähm, per hier der der Ball irgendwie reingedroschen wird. Das ähm, war, glaube ich, auch nominiert zum Tor des Monats. Das war, Ich habe das, ich weiß nicht, ob ich das zufällig auch gesehen hatte, sogar live, aber das, ähm, ich glaube, es wäre natürlich schöner gewesen, das, das im Stadion zu sehen, aber immerhin musstest ja. du, konntest du das Spiel im Livestream sehen und musstest nicht irgendwie, ja, wie gegen Aalen, das irgendwie erst ganz zum Ende konntest du ja genau. sehen, wie das Spiel ausgegangen ist und gerade in Aalen ist ja irgendwie was auch, glaube ich, ein Last-Minute-Tor für Aalen und ähm, war auch so ein bisschen, weiß nicht, die Einleitung einer Durchstrecke bei euch. So danach ja. ähm, gab es ganz, ganz lange erstmal keinen Sieg für euch. Genau. Das ist ähm, den Stuttgarter Kickers ein bisschen schlimmer ergangen, die gegen euch. Ja. Das, die haben, ihr seid die letzte Mannschaft, die gegen die Kickers verloren haben, die haben danach nämlich noch, ich war nämlich echt irritiert, als ich die Spielzusammenfassung gelesen hatte, wo drin stand, dass die Stuttgarter Kickers oben dranbleiben, wo ich dachte, ey, die stehen noch ganz unten und habe dann gesehen, nach dem Spiel gegen euch haben die von acht Spielen ein Unentschieden geholt und siebenmal am Stück verloren. Das genau. ist, das ist ähm, schon krass, also das, weil Grazen sind auf dem 18. Platz, damals waren
1: sie auf dem 4. Platz, also so schnell kann es dann irgendwie auch in der 3. Liga gehen. Ja, die dritte Liga ist ganz, ganz irre, was das betrifft. Also deswegen ist es auch so, dass da glaube ich auch bei uns niemand abhebt, weil wir da momentan mit oben stehen, weil wir glaube ich alle wissen, dass das super schnell in eine ganz andere Richtung gehen kann. Da verlierst du zwei, drei Spieler am Stück, die anderen gewinnen was und dann stehst du unten drin. Genau, man redet wahrscheinlich eher über jeden Punkt gegen den Abstieg, als irgendwie
0: darüber zu reden, dass man ja irgendwie ein Schlag weiter zum, zu, zu den Aufstiegsplätzen ist. Richtig, ganz genau. Das ist auch eine vernünftige Herangehensweise, die man, glaube ich, immer beherzigen sollte. Man kann ja später immer noch aufsteigen, wenn es klappt. ja Aber man muss noch nicht okay. ähm, unnötig den Blick nach oben wagen. Und das, ist, das, das missfällt mir so, so ein bisschen, wenn ich manchmal ein Paderborner Foren lese. Ja? Da, wir sind ja gerade auch irgendwie, weiß ich nicht, Drei, zwei Punkte oder drei Punkte über den Relegationsabstiegsplatz und die Leute reden darüber, ja, wenn wir das und das Spiel gewonnen hätten, dann wären wir so und so viele Punkte entfernt vom Aufstiegsrelegationsplatz, wo ich dachte, ja, das ist aber weit weg von der Realität. Wir ja. stehen da ganz, ganz unten und wir, wir brauchen gar nicht den Blick nach oben zu wagen. Selbst wenn wir was gewonnen hätten, wären es immer noch sechs Punkte oder so, die dann fehlen würden. Aber ja, das ist ähm, bei uns sind halt die Erwartungen aus irgendwelchen Gründen gestiegen und manche Leute verstehen nicht, dass das Vielleicht nicht ganz gerechtfertigt
1: ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, na, wir hatten, ähm, wobei ich, ja gut, wir hatten diese Phase oder wir hatten dieses Selbstverständnis ja auch ganz, ganz lange. Ähm, und so blöd, wie das klingt, aber ich glaube, dass die, ähm, die Phase, die wir vor einigen Jahren hatten, wo wir tatsächlich in der vierten Liga letzter werden und dann äh, nicht absteigen, weil es eine Ligareform gab und so. Die hat uns in der Hinsicht, glaube ich, ganz gut getan, weil das einfach so ein bisschen geerdet hat, Und es dann hieß, okay, ja, wir haben mal einen Europapokal gewonnen, aber aktuell sind wir tatsächlich nur Viertligist und das brachte eine ganze Menge Demut. Und das hat auch, ist auch, glaube ich, der Grund dafür, warum wir momentan das, was jetzt gerade passiert, einfach so super genießen können. So, und ich, also bei uns war das lange so, dass sobald man mal zwei, drei Spiele gewonnen hatte, war man fast schon wieder als Durchmarsch in der Champions League so fast. <lacht> so vom Selbstverständnis her auch und das war in den letzten zwei, drei Jahren, also dass es eben nicht so schnell geht, sondern dass man auf dem Boden geblieben ist und gesagt hat, hier lasst uns mal langsam aufbauen und alle für den Erfolg arbeiten, war eine ganz wichtige Sache, die jetzt aber auch sozusagen neu, mehr oder weniger jetzt neu ist. so Also wie gesagt, ich kenne Zeiten, noch Zeiten miterlebt, da hieß es, wir spielen nur aus Versehen vierte Liga, eigentlich gehören wir in die zweite und das war schon, das ist so, also Anspruchshaltung im Umfeld ist immer eine, eine kritische Sache. Ja, das, das, ist,
0: das ist wohl wahr. Da können wahrscheinlich auch viele von ihrem eigenen Verein dasselbe behaupten, dass manche Leute dann immer doch sehr abgehobene Vorstellungen teilweise haben, wo man dann hingehört, wo man landen sollte. Und ja, Gut, ich bin jetzt auf meinen Zettel hier bei Rostock angekommen. Rostock, das hm. war ja, ein 1 zu 1, das äh, was am meisten den Leuten in Erinnerung vielleicht geblieben ist, wenn sie das Spiel gesehen haben und verfolgt haben, war eine 15-minütige
1: Spielunterbrechung wegen Pyrotechnik. Warst also. du in Rostock vor Ort? Ich war vor Ort, genau. Und hatte ein bisschen eine hakelige Anreise. Also ich kam aus verschiedenen Gründen erst irgendwie eine Minute vor Anpfiff da im Stadion an. Und ähm, ja, das war dann schon... Wie eine krasse Sache, also in Rostock ist das auch so, das ist auch irgendwie abgefahren, dass die gäste die Gästekurve ist auf der gleichen Tribüne, auf der sozusagen die die Ultras der Heimseite sind mhm. mit einem Pufferblock oder zwei in dazwischen oder so und ähm, dass das bei der Paarung Rostock gegen Magdeburg knallen würde, war irgendwie, also muss eigentlich allen klar gewesen sein vorher, das äh, ist schon so. Und das war dann äh, extrem. Also da sind dann aus dem rostocker sind dann so Leuchtspuren oder so so Raketen dann ähm, quasi in die in die Gästekurve, die mit, weiß ich gar nicht, 2000 Leuten, glaube ich, voll war, halt okay, reingeschossen okay, das, worden. Das ist ätzend, ja. Da schlagen dann irgendwelche Leuchtgeschosse da nehmen dir ein und du denkst also du denkst dir auch so, Heil, hä, so, also können wir jetzt mal das irgendwie lassen. Allerdings äh, waren da einige Menschen bei uns vielleicht auch nicht ganz unschuldig dran, ähm, weil es dann eben auch auf unserer Seite natürlich Pyro gab und dann gab es auch so ähm, so Situationen, wo halt Material präsentiert wurde, was dann aus Versehen irgendwie, weiß ich nicht, Feuer, Feuer gefangen hat. So, so plötzlich. und äh, nun ja, ähm, das war das war relativ äh, relativ krass und Rostock war auch unheimlich, muss ich sagen. Also die ganze Geschichte, die ganze Auswärtsfahrt. Ich bin da völlig inkognito angereift. angereist. Also ich habe da sozusagen alles, was mich nach außen hin als FCM-Fan in irgendeiner Weise ähm, hätte kennzeichnen können, halt komplett zu Hause gelassen ja. und ähm, ich kann auch echt, echt sagen, Rostock ist eine andere Welt. Also da ticken die Uhren ähm, noch ein kleines bisschen ähm, anders auch. Da war einem schon an der einen oder anderen Stelle ziemlich mulmig, muss ich sagen. So gerade als Zugfahrer, der dann auch ja eben aus der Ecke, aus der ich da komme, auch allein unterwegs ist. Okay. Ja, so und zum, zum Spiel selbst ähm, ja, machen wir ein wunderschönes Freistoßtor ähm, sozusagen. Und dann äh, nehmen da auch einen Punkt mit. war vielleicht auch ein kleines bisschen mehr drin, aber das war an sich irgendwie auch völlig okay. so Vom Spielverlauf her ähm, war es dann am Ende eher so, dass man sagt, man nimmt den Punkt mit, freut sich drüber und hat wieder einen mehr gegen den Abstieg. Klar. Ja. Dann kam Energie Cottbus, die ja auch, also ich bin immer schockiert,
0: wenn ich sehe, wo die jetzt auch gerade in der dritten Liga stehen, die stehen auf Platz 16. Und Energie Cottbus ist für mich immer so, also so gefühlt immer so zweite Liga und manchmal irgendwie erste Liga. Also so wie ich die immer, also wenn ich sie bewusst wahrgenommen habe, dann natürlich nur irgendwie da und die ja doch irgendwie den Umbruch nach dem Abstieg nicht so richtig hinbekommen haben. Ihr, ja, ihr gleicht in der letzten Minute per Elfmeter, glaube ich, aus. Genau, das steht ja. zumindest hier. Ja, weiß nicht, nettes Ostduell gewesen oder. Also beim äh, cottbus
1: Spiel ähm, war es das erste Mal so, ähm, dass dieser, dass es diesen Wechselgesang mit den Tribünen ähm, das erste Mal gab, oh, okay.
2: Ähm
1: Was wir jetzt gegen Preußen ja fast schon perfektioniert haben, was ja halt irre war. Ähm, das, das gab's aber, da, darüber reden wir nachher noch Ja genau. Genau, ist, da ja. gab's äh, also den, den gab's doch zum ersten Mal. Mhm. Ähm, ich habe äh, an dem Spieltag, was auch ganz witzig war, ähm, das Spiel zwar live im Stadion verfolgt, aber nicht aus der aus der Nordkurve Nordtribüne heraus, weil ich ähm, so ein englisches Fernsehteam begleitet habe, ähm, aus, verschieden, aus verschiedenen Gründen. Die hatten eine Reportage, wollten die machen über oder haben die gemacht über den FCM. und äh, Ich habe die so ein bisschen ähm, ja einfach den Tag über mit begleitet und das war ganz, ganz witzig, weil wir standen auf der Haupttribüne dann, ähm, die wollten noch ein paar Bilder machen, so wenn das Spiel losgeht und so und dann ging das ab, also dann ging das sozusagen los mit dem Support äh, der Mannschaft und so weiter und die haben irgendwann das Arbeiten eingestellt und standen neben mir, ähm, Augen wie Untertassen. Mund äh, aufgeklappt, das kannten die gar nicht, also gar nicht. Die sind äh, gehen irgendwie zu Arsenal und Chelsea und so, die Leute, die da mit dabei waren, und die wussten gar nicht, was los ist. Und dann gab es diesen Wechselgesang, ähm, Wechselgeschichten. Dann gab es noch die Diskussion mit mir, ähm, wie viel ich denn für meine Dauerkarte zahlen würde und so. Da kamen die das nächste Mal nicht klar, weil äh, Ticketpreise in, Eng in England sind ja auch noch mal eine andere, äh, ganz andere Liga so. Ja. Und es endete irgendwie damit, dass die dann Wesentlich länger noch im Stadion blieben, als es eigentlich vorhatten. Und das war so mein Erlebnis mit Cottbus. So, und, okay. da haben wir auch, da kriegen wir das, das 1 zu 2 aus einer Situation, wo wir uns über den Schiedsrichterpfiff aufregen, und dann einfach nicht aufpassen und Cottbus das ganz abgezockt macht, da das Tor zu machen. Ja, und das 2 2, äh, waren 11 Meter von Christian Beck, ja, also, weiß nicht, ob den jeder gibt, so. Aber äh, war an der Stelle für uns natürlich auch äh, Wurst und vielleicht nochmal ein glücklicher Punktgewinn, aber ähm, ja, das müsste halt auch haben, das Glück. So. Nochmal zu der Doku: Bist du dann ähm, auch Teil der Doku oder hast du die nur umhergeführt? Naja, ich habe, äh, also die haben mich interviewt auch ähm, vor dem Spiel, ähm, so. Mhm. Und äh, da ging es einfach noch so ein bisschen um die Clubhistorie. Das war auch eingebunden in, äh, natürlich in, diese, also in die Buchvorstellung, ähm, die ich am Abend davor hatte. Ach,
0: wir sind über da das Buch und nicht über den Blog auf dich gekommen
1: die sind naja die waren sowieso da okay. und haben äh, ne, also zu diesem Zeitpunkt eine Doku gemacht und äh, es hat gerade gepasst dass ich an dem Abend vor dem Spiel äh, im Fanprojekt in Magdeburg auch das Buch vorgestellt habe ähm, und da kamen wir halt so kamen wir zusammen ähm, und da haben die einfach die Gelegenheit genutzt mir noch ein paar Fragen zu stellen zum Verein und ähm, ja dann habe ich die wie gesagt äh, noch am Spieltag zu so begleitet also das war so ein beidseitiges Ding irgendwie ähm, ja so wie das
0: Okay, ich gehe mal davon aus, dass du die vertwittern und verlinken wirst, wenn die Doku irgendwo online verfügbar sein wird oder weiß nicht, ob die jemals
1: irgendwo auftauchen wird. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es die irgendwann geben wird. Ich gehe aber auch davon aus, dass der Verein das wahrscheinlich eher wissen wird als ich, weil wir ja mit dem Verein Kontakt hatten. Okay. Natürlich und ich dann sozusagen dort mehr oder weniger ja, gebeten wurden, bin dann noch dazu zu kommen letztlich mhm. und Klar, also ich bin ganz gespannt, das ist BT Sport, ist der, ist der Sender und das ist eine also das ist eine Reihe, die die machen, über ehemalige Europapokalmannschaften und so weiter. Und da haben sie eben zu verschiedenen Teams immer so eine Sendung und ja, ich warte auch. Also ich bin auch ganz gespannt, wann es losgeht. Und dann werde ich das natürlich auch gern verbreiten, wenn ich denn der Meinung bin, das ist verbreitenswürdig. Das weiß ich gerne. ja
0: nicht. man weiß ja nie, was am Ende dabei herauskommt. Richtig. Genau. Okay, dann kam, ich habe jetzt noch auf meinem Zettel 2-0-0 zu zu stehen, Kiel und Aue. Gibt es da was zu sagen oder ist es so langweilig, wie es sich anhört?
1: Äh, naja, also ähm, Kiel war auch ein, ein interessanter Trip. Es waren beides Auswärtsspiele, oder? Es waren beides Auswärtsspiele, mhm. genau. Ähm, und ja, so ein, so ein Kampfspiel, so, ähm, wo wir auch ja, jetzt nicht so wirklich wahnsinnig überragend gut waren, ähm, aber eben da gern den Punkt... Mitnehmen Aue, ähm, muss ich mal sagen, ähm, ich habe noch nie in einem Stadion so gut gegessen wie äh, im Erzgebirgsstadion in Aue. Also was die da für die Gästefans an Verpflegung auftafeln, das ist unfassbar. Also da gab es irgendwie äh, alles Mögliche vom Grill plus irgendwie Nudeln mit Wurstgulasch und so. Also es war schon abgedreht ähm, und war auch vom Spiel her so, dass wir zwei, drei, vielleicht vier Chancen haben, dann ein Tor zu machen. Es ähm, halt nicht machen und dann eben auch den Punkt mitnehmen müssen und es den erkämpfen auch. Dann ähm, gegen ziemlich äh, dann doch gut aufspielende Auermannschaft. Ja, ähm, war jetzt aber jetzt nicht so, dass man da irgendwie der große Highlights im Kopf hätte tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Das ist ja bei 0 Null zu 0 oft der Fall, dass, dass da eigentlich ja, das Ergebnis irgendwie auch dafür spricht, wie das Spiel
1: verlaufen ist. Es gibt auch gute 0 Null zu 0 aber die sind, glaube ich, eher selten. Genau, also es war jetzt, waren jetzt beides keine Null-zu-Nulls, wo es eben auf beiden Seiten Chancen in Hülle und Fülle gab, so, sondern das waren schon eher sehr zählkampfbetonte kampfbetonte Begegnungen, ähm, wo wir halt tatsächlich dann kämpferisch einfach einen Punkt auch gewinnen dort. Genau, Genau. Da merken wir uns einfach mal auch als kulinarischen Tipp, dass man da <lacht> vorbeischauen soll. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch das Stadion ist irgendwie äh, auch so oldschool äh, irgendwie ähm, interessant. Also, wenn man alte Stadien mag, und ich mag halt alte Stadien sehr, ähm, so, dann ist das schon auch nochmal eine schöne, eine schöne Geschichte. Kann man schon mal machen. Kann ich an der Stelle übrigens auch nochmal äh, den Wochenendrebell empfehlen? Ähm, ist ja dem einen oder der anderen möglicherweise aus der Blogosphäre auch bekannt. Da gibt es einen schönen Text von, äh, vom Wochenendrebell zum, zum Auswärtsspiel in, äh, in Aue. Ah, okay, gut. Das, den
0: empfehle ich auch herzlich weiter. Der ist wirklich ähm, ja, eine gewisse Größe, was irgendwie Twitter und Bloggen so angeht. Den, den kennt man. Genau. Ja, dann haben wir jetzt noch drei Spiele vor uns, die ihr äh, gespielt habt in der dritten Liga. Wien, Wiesbaden. Da habt ihr zu Hause 1 zu 0 in der 83. Minute gewonnen. Also wieder eher die Kategorie kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielt. Das war auch der erste Sieg seit langem. Ihr habt davor fünf Spiele nicht gewonnen mhm. und das dann endlich mal wieder geschafft. Hatte man also war die Anspannung schon groß und hatte man so Angst, oh mein Gott, jetzt geht es so los, dass wir irgendwie ganz, ganz viel nicht mehr gewinnen? Oder wie wichtig
1: war dieser Sieg? Ja, also ich muss ähm, für mich persönlich sagen, dass ich in dieser Saison ähm, bisher noch gar nicht, nicht einmal angstvoll auf die Tabelle geguckt habe. Und ich bin auch bisher noch nie in ein Spiel gegangen, wo ich dachte, wie wollen wir da jemals einen Punkt holen? Ähm, irgendwie habe ich ähm, vielleicht auch noch ein bisschen geprägt durch, die, durch den Aufstieg und durch die letzte Saison ein gesundes Urvertrauen und ähm, eigentlich immer ein gutes Gefühl. Um, und Wien, Wiesbaden war ja auch nach längerer Zeit mal wieder ein Heimspiel. Die anderen Sachen waren ja irgendwie alle auswärts, also Kiel war da vorher, Aue und so. Mhm.
2: Um,
1: und zu Hause sind wir, also zu Hause ist das nochmal eine andere Kiste. Also vor, sozusagen mit unseren, also mit, mit den Fenstern im Rücken, mit, mit der Atmosphäre, die wir da haben, können wir jeden schlagen. Um, das haben wir diese Saison auch gezeigt. Um, und deswegen war das jetzt auch nicht so, dass du so sagtest, wir mal gucken, was das gibt. Wen war auch ähm, hatte auch glaube ich eine relativ schlechte Auswärtsquote ähm, so, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, dass ich kurz ich Quatsch erzähle, aber ich glaube, die waren gar nicht so super drauf, oder? Hatte mal, immer also aktuell
0: sind sie der letzte in der Auswärtstabelle mit drei Punkten, die haben es aus drei
1: Unentschieden geholt. Genau Auswärtstabelle, genau richtig. Ja, wie, wie, genau. So, und das war auch nochmal so ein Faktor. Ich hatte gerade die Heimtabelle vor mir und da dachte man auch schon so, na gut, okay, mal gucken. Dann war es auch ein zähes Spiel, ähm, aber ein Spiel, in dem äh, unser amerikanischer äh, Spieler Ryan Malone, äh, glaube ich, das erste Mal von Beginn an spielte. Der, ähm, das ist ganz kurios, der hat äh, unheimlich hohe, also das ist ein unheimlicher Sympathieträger ähm, bei uns, der macht Einwürfe, ähm, das kriegen andere als Flanken nicht. Die Einwürfe habe ich auch gesehen und dachte, Mensch, ja. das und Sportlich. genau und der spielte halt das erste Mal von Beginn an und macht dann halt auch gleich äh, irgendwie das Siegtor. Das war ähm, auch eine ziemlich coole Nummer. Da haben sich auch sehr, sehr viele Leute natürlich für den Ryan Malone gefreut. Und äh, ja, für uns war es schon auch nochmal, natürlich noch mal wichtig. Klar, wenn er das Spiel also, dann zu Hause verliert ist das halt schon irgendwie, äh, irgendwie nicht so schön. Von daher war es natürlich wichtig, mal wieder zu treffen ähm, und auch mal wieder drei Punkte einzufahren. Aber wie gesagt, zu Hause ist das ähm, in aller Regel... Ja, muss man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, gar nicht so wahnsinnig viel Angst haben. Das war übrigens gegen allen, nach allem, was ich gelesen habe, ja ähnlich, dass wir eigentlich die deutlich bessere Mannschaft waren und allen macht dann sozusagen irgendwie so ein blödes Kontertor. Und von daher ja, war das okay. Ich meine, ihr seid ja auch nicht ohne Grund
0: die zweitbeste Mannschaft in der Heimtabelle Nur Dresden hat zwei Punkte mehr als ihr geholt. Von daher, ja. ey, man sieht schon, dass ihr ja zu Hause wirklich, wirklich schwer zu besiegen seid. Ja. Dann kam, äh, der, wie, wie war es, der Elb-Klassiko gegen, Elb gegen, genau. okay. gegen Dynamo Dresden, wo ihr 2 zu 3 verloren habt. Äh, was, was ich bei dir gelesen habe, ist, dass es da Probleme mit den Tickets gab, also dass das alles ein bisschen ja, nicht, so, nicht so gut gelaufen ist. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel äh, das nochmal noch aufwärmen. Also es war so, dass... Ähm, Dynamo natürlich eine, eine Paarung ist oder war oder auch immer noch ist, die äh, unheimlich attraktiv ist, was damit zu tun hat, dass ähm, beide Mannschaften eben auch zu DDR-Zeiten äh, auch sportlich ähm, sich gut, sich gut behagt haben. Also es auch auf sportlicher Ebene immer ganz enge Duelle waren und so und ähm, ist die beiden Fanszenen da auch, ähm, ja, ich möchte mal vorsichtig ausdrücken, halt doch eine recht fundierte, gesunde Antipathie verbindet so von daher war das super, und es war dann klar, als dann, also als Feststand, dass das an einem Samstag sein wird, das Spiel in Dresden, dass das mit den Tickets nicht so einfach ist, nicht so einfach wird, und dann war es so, dass, wir eben, weil es wohl ein Sicher-, Hochsicherheitsspiel gedönst war, nur fünf Prozent der Auswärtskarten bekommen, bekommen haben, also 1800 Stück die erst nur an Mitglieder verkauft werden sollten. Und jetzt haben wir aber 3.200 Mitglieder. Jetzt kannst du rechnen. Ich meine, du bist Mathematiker, du kannst jetzt besser als ich, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass das irgendwie klappt. Und na ja, und der Vorverkauf war dann halt so, dass da relativ schnell nach Öffnung der Vorverkaufskassen dann die Tickets weg waren und Leute dann aber ewig und sehr, sehr früh schon anstanden und auch umsonst anstanden und sich da ziemlich viel Missmut irgendwie okay auch breit machte und das, was halt schade war einfach, also, also so wie es gelaufen ist eben, aber gut, ist jetzt so und ich denke, der Verein hat da auch überlegt und überlegt da halt tatsächlich auch, wie man das möglicherweise noch noch irgendwie anders regeln kann oder vielleicht ein bisschen fairer verteilen kann, so. Was ja, und dann kam es okay. dazu, dass nur 1800, nur in Anführungsstrichen 1800 nach Dresden konnten.
0: Hast du denn ein Ticket bekommen?
1: Ich habe keins bekommen, tatsächlich, okay. ich habe es ich versucht, aber beziehungsweise hatte meine Eltern gebeten, weil ja Vorverkauf begann an einem Dienstag oder war an einem Dienstag, das war dann für mich nicht zu machen, da anzureisen früh, sich da für mich mit anzustellen, was sie dankenswerterweise auch gemacht haben, aber ich glaube, man hätte irgendwie morgens um fünf sich da hinstellen müssen oder so. Um zehn ging es, ging ja verkauflos und wenn du da um halb acht oder um acht warst, dann hattest du keine Chance mehr. Also, okay. So. Von daher ähm, konnte ich tatsächlich auch nur auf die Live-Übertragung zurückgreifen und musste dann irgendwann den Fernseher ganz, ganz leise drehen so, weil ähm, ja zum einen eben diese elb geschichte äh, tierisch nervte irgendwann und ähm, dann die Berichterstattung schon so war, dass äh, die Leute, glaube ich, da schon irgendwie alle mit ihren Dynamo-Fähnchen saßen, zum Schluss zumindest. Ähm, beim MDR, man hat ja immer, also manchmal so den Eindruck, dass die ähm, da auch sehr Dynamo-affin sind. Vielleicht ist das auch Quatsch, vielleicht ändert sich das beim Rückspiel, wenn wir dann in aktuellen spielen genau andersrum, dass dann also die Heimmannschaft nochmal ein bisschen stärker in den Fokus rückt. Aber so war das. Ich habe dann ähm, hier ähm, bei mir zu Hause auf der Couch gesessen hatte Sturm weil meine Frau in weiser Voraussicht schon mal lieber die, gleich ganz die Stadt verlassen hat und so. Und ja, irgendwann wussten dann auch die Nachbarn, dass der FCM spielt. Und ja, so war
0: es. Sonst genau das, was dann noch viele Leute gesehen haben, war ja diese Choreografie der Dresdner mit dieser riesigen Blockfahne, die quasi fast einmal ums ganze Stadion herum, ja, ja, Jetzt ja, ist die Ausmaße der, von, den ganzen, von der ganzen Tribüne hatte. Das war schon, ja, es war, weiß nicht, ganz eindrucksvoll, fand ich. Ja, es war eine Menge Stoff. Und eine Menge Arbeit <lacht> wahrscheinlich auch. Also, ah, ist ja, ja, ja,
1: also man muss das, ich glaube, das muss man schon noch respektieren. Die haben da lange, lange dran gearbeitet auch. Ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil die Ultras Dynamo ja da relativ lange, relativ laut geklappert haben mit ihrem Projekt X und dass das gigantisch und brachial mhm. ist und wahnwitzig wird und so. Und ich habe dann... Also ich habe irgendwie, ich wie gesagt, ich möchte den Jungs und Mädels, die da lange geklöppelt haben, nicht zu nahe treten, so, aber ich hatte irgendwie so die Erwartung, da passiert jetzt was richtig Großes im Sinne von, das ganze Stadion macht, äh, weiß ich nicht, Wechselbild oder irgendwas mit bewegten Elementen oder irgendwie mhm. was, was richtig viel Koordination erfordert und dann war es in Anführungsstrichen nur diese Blockfahne. Ja ich dachte so, okay. Aber wie gesagt, ich glaube, da muss man einfach auch nochmal Respekt haben für den Aufwand, den das erfordert hat. Und ich denke, das war die, die Leistung lief da viel stärker noch im Vorfeld. Also das eben einfach zu produzieren und dann eben auch so hinzukriegen. Genau. Ja, und sah klar, sah schick aus. Ist halt die größte, ich glaube, das ist irgendwie die größte Blockfahne Europas gewesen. Oder so. Ja, ich fand halt dann unseren, da sind wir schon das dritte Mal dabei, unseren spektakulären Wechselgesang dann schon nochmal noch ein Stück weit, nochmal eine andere Form von Leistung. so. Aber ja.
0: Genau, dann lasst uns auch bei denen reden, weil das ist auch das nächste und letzte Spiel, was ihr hatte. Das war das 13 0 gegen Preußen Münster zu Hause, quasi gegen den anderen SCP, den es irgendwie noch in, in Nordrhein-Westfalen gibt, der in den höherklassigen Ligen spielt. Elf Freunde hat es gepostet. Ich habe es in Vorankündigung zu diesem Podcast auch in meinem, auf der Facebook-Seite meines Blogs gepostet. Und es war dieser wirklich, ja weiß nicht, eindrucksvolle Wechselgesang mit äh, ja, zwischen Stehplätzen und Sitzplätzen, also genau. du warst
1: wahrscheinlich live vor Ort. Genau, ich war live dabei und ähm, wie gesagt, gehe ja nun noch schon ähm, einige Jahre zum Fußball und habe das ein oder andere Spiel gesehen, auch ähm, hin und wieder auch mal in einem anderen Land äh, und so und das ist zwar, also das kann man ganz schlecht in Worte fassen, das muss, man, das muss man wirklich erlebt haben, weil das eine Geschichte war, wo sich ein Stadion völlig in Trance feiert, also das ging eigentlich recht harmlos los, ähm, so am Ende der ersten Halbzeit mit der Gegengerade, ähm, dass also unser capo dann auf die Idee kam, man könnte ja mal wieder Block 7 und acht, also sozusagen die Gegengerade, den Beginn der Gegengerade animieren, in diesen Wechselgesang einzusteigen und ähm, nach der Halbzeitpause ähm, muss oder in der Halbzeitpause muss es wohl so gewesen sein, dass sich auch Menschen aus der von der Haupttribüne irgendwie bemerkbar gemacht haben, dass sie da wohl mitmachen wollen und äh, dann sagte der capo sagte der vorne, dann probieren wir das jetzt mal, mal schauen, was passiert. Das war so eine Minute, lass mich nicht lügen, ich glaube so 47, 46, 47 vielleicht. Und das nächste Mal guckte ich aktiv wieder aufs Feld und nahm am Spiel teil, so zuguckenderweise irgendwie so in der 62. Minute. Und alles, ohne Witz jetzt, und alles dazwischen war so, dass du die ganze Zeit nur dachtest, das ist ja gerade, also hier passiert gerade was völlig Krasses, das wurde immer lauter es wurden immer mehr Leute und zum Schluss waren es tatsächlich irgendwie auch alle und dann war es ja nicht nur so, ich weiß gar nicht, ob man das auf den Videos dann so gut sieht, dass die Tribünen abwechselnd gesungen haben, sondern es gab dann noch so Elemente dazu, also beispielsweise waren dann die Nordtribüne dran, also die, der Stimmungsblock, wenn du so willst, die Fankurve mit so Klatschen, so. So, und dann haben eben die gerade mitgeklatscht und die Haupttribüne hat mitgeklatscht und die, also die Haupttribüne, es ist in Paderborn bestimmt genauso, sind in aller Regel äh, jetzt Leute, die sich nicht dadurch auszeichnen, dass die unfassbar stark eskalieren während eines solchen Spiels. Ähm, dann wurden Schals äh, so, so geschwenkt, dann okay. gab es einen Polonaise äh, irgendwie und äh, plötzlich trug es sich zu, dass auch auf der Haupttribüne und auch auf der VIP-Terrasse und im VIP-Bereich die Leute sich dieser dieser äh, dieser Polonaise anschlossen so genau ja das war das war auch der Moment ja. wo ich dachte was geht da ab jetzt machen die auch genau. noch das mit ja wo man dachte das das dachte ich auch genau und äh, das war dann irgendwie so also das das also das war so ganz ganz viel Stolz war da dabei also ich habe halt so gedacht das ist wirklich was und das ist echt krass, dass das hier gerade passiert so und jede Runde, die das gemacht hat, also es war ja, waren ja immer so drei, drei Tribünen, war irgendwie krasser und du dachtest dann so, uff, das kann, das kann man nicht toppen und dann ging es noch eine Runde und dann wurde es noch heftiger so, ja. und ja und ja, das war schon, das war extrem krass so und ich habe dann irgendwie auch noch mal zwischendrin so mir den diesen also die Gästekurve angeguckt, die waren ja da natürlich nicht mit integriert <lacht> und dachte mir so, wie, wie fühlt man sich eigentlich jetzt als Preußen münster fan noch dazu als Preußen Münster Fan, der offensichtlich, also wo ja irgendwie diese Fan Szene zweigeteilt ist, mhm. die hatten ja auch die hatten ja auch zwei Blöcke. Wenn man dann sowas sieht, ja, irgendwie, also den Gedanken gab es schon auch, aber das war gigantisch, das war wirklich krass. Und das war natürlich denkt man an Dresden, man denkt natürlich dann an diese Blockfahne, die die dort hatten und ich finde, das ist nochmal, wie gesagt, das ist nochmal eine andere Leistung, da so ein Stadion auch so einzubinden, dass sich da wirklich keiner, also wirklich keiner dafür zu schade ist, mhm. damit zu machen.
0: Das ist, das ist irgendwie ein Plädoyer für die dritte Liga. Also, man, man, wenn man das sieht, dann merkt man, wie, 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 ja, wie attraktiv und wie geil die dritte Liga auch ist. Also, was da für Duelle dann zustande kommen, was für Spiele und auch was dann irgendwie von den Fans kommt. Das hast du ja, also. Ja, in, teilweise in der ersten Liga nicht. Also in Ingolstadt werden die lange brauchen, um da mal irgendwie so eine Stimmung aufbauen zu können. Also ohne in Ingolstadt zu nahe zu treten, weil also in Paderborn ist es genauso. Da hast du auch manchmal wirklich überhaupt Probleme, die Leute zum, nur einfach nur so zum Wechselgesang zu animieren, dass irgendwie dann die Haupttribüne antwortet. Das ist, man merkt halt wirklich, dass Magdeburg ja Fußball liebt. Die, die lieben den Verein und die, ja, man muss überlegen, ihr seid ja gerade mal dritter Liga, was für, würde sein, wenn ihr irgendwie noch mal ein paar Jahre vielleicht eine Liga höher spielt, das muss, mhm. man merkt schon, also auch diese Sehnsucht, die ihr, glaube ich, gehabt habt, genau. gehabt, ja, die ihr hattet, um irgendwie wieder höherklassig zu spielen und dass sich das dann irgendwie so äußert, ist doch schön und nicht so, wie, glaube ich, viele befürchtet hatten, wo jetzt irgendwie nur noch der Osten gegeneinander spielt, dass dann nur noch gewalttätige Ausschreitungen stattfinden.
1: Ja, also mit diesem Bild habe ich, oder also ja, mit dieser Geschichte habe ich ja ohnehin ein großes Problem, weil ich mhm. denke, dass das dass es den Fanszenen, ähm, den ostdeutschen Fanszenen halt auch nicht gerecht wird, einfach, ja. äh, dass dieses Bild immer transportiert wird, ähm, so natürlich, ich glaube, das wäre auch Quatsch, das, das zu verleugnen, dass. Äh, aber das hast du in jeder Fanszene, Menschen, die äh, andere Motive haben beim Fußball als äh, den Fußball, mhm. das ist bei uns natürlich in äh, gewissen Teilen sicherlich auch so, aber ich glaube, man muss da ganz andere Attribute vorne anstellen, also auch wie gesagt, die, die Dresdner-Fanszene, natürlich kann man die skeptisch sehen, aber man kann da auch Respekt für haben, dass die in der dritten Liga 30.000 Leute ins Stadion bringen ja. und so, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was in Rostock gerade los ist, die haben ja scheinbar ganz große Probleme auch in der Führungsriege und wie da Menschen auch leiden und so, und dann eben auch natürlich Wahnsinnstimmung herrscht mitunter im Stadion. Das ist schon, schon beeindruckend. Und ich glaube auch, es hat also zumindest was jetzt den FCM betrifft, hat das, wie du auch sagst, viel damit zu tun, dass wir lange auf solche Momente gewartet haben und das jetzt einfach nur noch auskosten. Also, wir sind ja, habe ich neulich, oder ich glaube auch für das Buch, habe ich das mal recherchiert. Wir sind ja zusammen mit dem BF zu Dynamo die einzige sogenannte Traditionsmannschaft aus den neuen Bundesländern gewesen, die bis zu dieser Saison nie im Profifußball waren. Und wenn du eine Szene hast und eine Fanbasis hast, die sehr, sehr groß ist und die so lange darbt und wartet, dann ist es ja klar, dass die, dass sich das dann halt alles nochmal in einer großen Euphorie entlädt. Die Mannschaft gibt unheimlich viel zurück, also mit der Art und Weise, wie die spielen und wie die sich so auch geben und verhalten, ist das im Moment sehr, sehr cool. Und es kommen viele Leute zurück, die lange nicht beim Club waren, was auch völlig okay ist. Ja. Ähm, und von daher ist es einfach, es ist wirklich eine besondere Saison und ich weiß gar nicht so genau, ähm, ob man das jetzt noch so exorbitant hoch steigern kann ähm, oder ob es nicht so ist, dass man das jetzt genießen muss, weil es vielleicht irgendwann auch wieder ein kleines bisschen zurückgeht. So. Weißt du, vielleicht wird es irgendwann Gewohnheit, Profifußball zu spielen und dann ist die, das Gefühl vielleicht nochmal ein anderes. Das
0: irgendwie. kann durchaus sein. Also von daher bist du, bist du jetzt genau in der richtigen Zeit dabei, und das auch, ähm, um genau. das auch so mitzumachen. Meinem Aufruf, Fragen zu stellen ähm, zu äh, im Podcast, also mir per Twitter oder Facebook, die zukommen zu lassen, ist ähm, der Ed Slaukop gefolgt. Der hat ein paar interessante Fragen aufgeworfen, die ich auch noch mit dir so ein bisschen besprechen wollte. Mhm. Eine, die finde ich ähm, für uns beide wirklich interessant, weil er wollte wissen, wie der FCM als ehemaliger DDR-Verein im Westen wahrgenommen wird. Und da, da wir beide ja eigentlich, ich bin ja auch ursprünglich Ostdeutscher, wir sind beide quasi ähm, aus den neuen Bundesländern, aber wohnen jetzt beide ähm, in den alten Bundesländern. Das haben wir, da haben wir, glaube ich, beide einen recht interessanten Blick drauf, weil wir so irgendwie beide Seiten kennen, aber auch irgendwie, mhm. ja, nur, ja, ich weiß nicht. Ich kann erstmal anfangen, wie ich das empfinde, also. Ich muss sagen, diese Ost-West-Geschichte, die nehme ich im Osten viel stärker war als im Westen. Also wenn ich so, so dieses ossi wessi ding also die Begriffe, ich glaube, die benutzt habe ich auch nur in, in Brandenburg benutzt, da wo ich ja komme. Hier genau. in, äh, in, weiß nicht, in Dortmund, wo ich jetzt wohne, oder auch in Paderborn, wo ich gewohnt hatte, mhm. weiß nicht, war das irgendwie nie ein großartiges Thema. Gut, manchmal kommt vielleicht der Dialekt irgendwie durch und man ähm, macht darüber einen Spaß, aber es ist halt nicht so ein Thema gewesen. Und ich glaube, es ist Genau schon diese Formulierung, so als ehemaliger DDR-Verein, man hat das so gar nicht auf dem, Kopf, ähm, auf dem Schirm. Also man denkt nur, okay, es ist halt der FC Magdeburg, den gibt es irgendwie, der spielt auch irgendwo. Und wenn man jetzt so einige Videos dann sieht, so, oder auch die Ergebnisse sieht, denkt man ja, scheint der irgendwie ganz nett und sympathisch zu sein. Also sowieso, wie ich das mitbekomme. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ja, mit der Ost-West-Sache und wie wird der FC Magdeburg hier wahrgenommen in, in den alten Bundesländern?
1: Ja, das hat sich, ähm, finde ich, jetzt durch den Aufstieg auch nochmal äh, noch ganz schön gewandelt. Also als ich hier angefangen habe zu arbeiten, das war 2013, ähm, hatte ich mich auch natürlich mit Leuten dann über Fußball unterhalten. Ich in meinem beruflichen Kontext einige Leute habe, die es mit Dortmund zufälligerweise ähm, sehr stark halten mhm. und so und da haben es Eingangs so, dass die dann den ersten FC Magdeburg nicht kannten, zunächst mal, ähm, auch ältere Menschen. Ähm, und wenn es dann darum ging, vierte Liga und so, dann hatten die so die Vorstellung von, äh, ja, weiß ich nicht, 200 Leuten, die da hingehen, Bratwurst, Meckerrentner, ähm, so. Und dann waren die ganz erstaunt manchmal, dass ich, ähm, also erzählte, ja, wir haben so Dauerkarten und wir haben auch mal, Weiß ich nicht, 8.000, 9.000 Leute waren es damals, wenn es wirklich vier war, oder auch mal 15.000 oder so gegen Zwickau. Das fanden die schon komisch. So, und dann hatte ich, hatten wir jetzt vielleicht auch mit der Relegationspaarung eben das Glück, dass mit Offenbach ja auch eine Mannschaft aus der, mehr oder weniger aus der Umgebung hier, uns dann zugelost wurde, sodass also schon allein durch die Aufstiegsspiele der Club ein Begriff wurde, so, und jetzt also auch quasi die Kollegen und so die Bekannten, die man hier so hat, auch mit dem Verein da was anfangen können eben und äh, den auf jeden Fall stärker wahrnehmen. Und dadurch, dass wir diese Saison ja auch überregional wirklich auch für positive Schlagzeilen sorgen, ist der Club zumindest bekannter und ähm, die Dimensionen sind jetzt auch klarer. Ähm, so. Und was das Ost-West-Ding angeht, da geht es mir ähnlich, muss ich sagen, wie dir das nehme ich im, also wenn ich dann zu Heimspielen in Magdeburg bin und so, äh, schon auch mal war, gerade wenn man dann eben gegen Mannschaften aus den alten Bundesländern spielt, dass da schon auch mitunter mal der ein oder andere ein oder andere Geschichte skandiert wird. Mhm. Ähm, und das ist mir jetzt bei den Auswärtsspielen in den alten Bundesländern, kann ich mich nicht daran erinnern, dass da irgendjemand gegen Ossis gepöbelt hätte, mhm. zum Beispiel, vom, von der gegnerischen Mannschaft. Aber das kann auch daran liegen, dass ich dann relativ wenig gegnerische Mannschaften höre, wenn wir dann in sind sind. So. Ja. Aber das scheint schon tatsächlich eher noch ähm, in, den, in den neuen Bundesländern vielleicht ein Thema zu sein. Ja. Ich
0: bin auch ganz optimistisch, dass sich das auch immer mehr und mehr ändert und herauswächst. Dass das ähm, Also ich hoffe zumindest, dass es so ist, weil mich das tendenziell auch eher nervt, als irgendwie, als, als das gut ist. Aber gut, solange wir wahrscheinlich Wörter wie Ost Derby verwenden, ist es immer schwierig, aus dem Sprachgebrauch dann auch so gewisse, weiß nicht, Geflogenheiten herauszubekommen. Naja, ja, Wer weiß. Sein. Ja, das stimmt, ja. ja. Ähm, dann wollte der Twitterer noch wissen, Parallelen zwischen der Fanszene und der Stimmung zwischen Magdeburg und Paderborn. Also da kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, Magdeburg hat es doch ein bisschen mehr drauf, was Stimmung angeht, als Paderborn. Das, ähm, ich glaube, das war auch wahrscheinlich schon in der Regionalliga so und das wird doch schwierig sein, das in irgendeiner Form zu überholen, weil, ja klar, Magdeburg ist halt, ich habe es letztens erst auch auf Twitter geschrieben, wirklich ein Traditionsverein. Du hast diese wunderbare Serie 50 Jahre, 50 Spiele, wo du irgendwie jetzt bis zum 50-jährigen Geburtstag des Vereins ein Spiel auf deinem Blog ähm, zusammengefasst wird, was da passiert ist. Und da lesen sich irgendwie dann so, so weiß nicht, so Europapokal, der Pokalsiegerfinale gegen Mailand war das, glaube ich. Genau. Aber dann auch noch irgendwie, weiß nicht, diese klassischen Duelle, die es damals in der DDR gab, gegen, weiß ich nicht, Halle und, aber dann auch irgendwie so gegen, weiß ich Post-Neubrandenburg oder irgend so. ja, ja, genau. Wo man, wo man denkt, das, das ist doch, das ist ja wirklich so Tradition, also so ganz, ganz Vereine, gegen die man gespielt hat, die ganz unten irgendwie gefühlt sind oder die niemand kennt und wo man irgendwie da sich ein wirklich wichtiges Duell geliefert hat, aber man, man war auch ganz oben. Das und sowas, wenn man das, wenn das irgendwie gut erhalten wird in der Fußballkultur, in der Stadt, dann baut sich da auch über Jahrzehnte was auf, was quasi nicht von heute auf morgen überholt werden kann. Paderborn, der Verein, so wie er jetzt existiert, ähm, der wurde 1985 gegründet aus einer Fusion heraus. Also so, da, da, da ist keine große Zeit gewesen, um irgendwie nachhaltig ähm, Generationen zu haben, wo man sein Kind quasi mit zum SC nimmt, sondern das ist, ja, da, da sehe ich halt sehr, sehr wenig Parallelen, also so zwischen beiden ähm, irgendwie, dass man da irgendwie sagen kann, dass, dass da irgendwie, ja, weiß nicht, viel Gemeinsamkeiten zu finden sind. Ich weiß nicht, wie, wie nimmt man denn als Magdeburger überhaupt Paderborn wahr? Ich meine, klar, Paderborn ist aufgestiegen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht mal ein Thema war. Oder ignoriert man irgendwie, was in der ersten Liga passiert und erst recht, was, was mit dem SC Paderborn passiert?
1: Ja, also ich glaube, also da spreche ich jetzt einfach als Fußballfan, mhm. gar nicht so sehr als als FC Magdeburg-Fan an der Stelle, dass natürlich alle mitbekommen haben, dass es mit Paderborn in der ersten Liga ja eher, eher so eine Art, ein Märchen ist nicht der richtige Ausdruck, aber das war ja nicht so sehr wahrscheinlich, dass ihr also sozusagen irgendwie hochgeht, war ja auch für euch, glaube ich, eine, eine coole Erfahrung, so ja. die erste Liga. Ich erinnere mich noch an den Breitenreiter und irgendwie seine riesige Dankbarkeit gegen Bayern spielen zu können, was irgendwie putzig war. Ich, Also ich persönlich habe ja dann auch immer Sympathien, ähm, gerade auch so für Clubs, die bei denen es nicht so sehr wahrscheinlich ist, dass sie da so den Erfolg haben und ich muss auch sagen, ich habe ähm, jetzt auch über deinen Blog und so, ähm, wir kennen uns ja auch so, ähm, irgendwie schon auch äh, die Daumen gedrückt für Paderborn dann am letzten Spieltag und so weiter, weil ich eben andere Favoriten hatte, die, die ich lieber in der zweiten Liga gesehen hätte. Und von daher verfolge ich das schon oder habe ich das schon verfolgt. Aktuell ist es bei mir eher so, dass ich tatsächlich dadurch, dass ich jetzt mich mit der dritten Liga sehr, sehr intensiv beschäftige und da auch viel fahre und so, feststelle, dass ich die erste und zweite Liga insgesamt so gar nicht so richtig auf dem Schirm habe. Ich habe neulich, ist gar nicht wann das war, letztes Wochenende glaube ich oder so, völlig schockiert feststellen müssen, dass Augsburg irgendwie letzter ist in der Bundesliga. Solche Dinge kriege ich nicht mehr mit. Ähm, so und äh, was ich wohl mitbekommen habe natürlich, ist, dass Paderborn, ähm, naja, doch einen recht ungünstigen Saisonstart hatte. Ähm, ist da viel, viel schief ging Ich habe dann auch über deinen Twitter-Account und so und den Blog auch mitbekommen, dass das äh, auch bei euch wohl lange gedauert hat, bis ihr eine vernünftige Mannschaft irgendwie hattet, oder? Also ihr ja. hattet ja auch, äh, irgendwie dauernd Abgänge. Ähm, ja
0: genau, Last-Minute-Abgänge und dann muss man Last-Minute-Zugänge organisieren und dann hast genau. du echt ein
1: Problem unter Umständen. Genau, und dann frage ich mich manchmal, und das hast du, glaube ich, auch schon mal verblockt, so das Thema, wie das denn eigentlich ist, weil ihr habt ja bei euch in der Region ähm, schon einfach eine ganze Menge Teams so und natürlich dann auch die großen Nachbarn. Ähm, ich glaube, du hast auch letzte Saison in der Bundesliga auch geschrieben über diese Freundschaft Charles mit Dortmund und so, wo mhm. dann plötzlich Leute, also wo Paderborn irgendwie eher so der Zweitverein ist, habe ich den Eindruck, bei manchen Leuten. Genau, ja, ja so war es. Also, ja, und das ist ja bei uns nicht so. Also wir haben ähm, die Leute, die bei uns ins Stadion gehen, die gehen halt zum Club und da gibt es einfach auch Leute und das ist für mich, der sich jetzt ja auch eben intensiver mit der Vereinsgeschichte nochmal beschäftigt hat und so, auch immer wieder faszinierend, da sind Leute dabei, die sind einfach schon immer da, so, weißt du, da hast du manchmal den, das fast schon das Gefühl, das Stadion ist um die drum herum gebaut worden einfach, weil, so, weil die zuerst da waren und, ja. und äh, die, die dann auch noch mal ganz andere Dinge so erzählen. Ne? Da, also, weißt du, die dann halt dabei waren, als Diego Maradona ans Grube-Stadion auflief, zum Beispiel, weißt du, oder ja. beim ersten Europapokalspiel gegen Galatasaray äh, Istanbul irgendwie, ähm, wo ich auch immer massiven Respekt habe vor den Leuten und was die mitgemacht haben. Also, ich habe jetzt eben auch natürlich schon einiges erlebt, aber die ja noch mal ganz anders. Und äh, da ist zwar wir haben zwar auch Wolfsburg und äh, weiß ich nicht Hannover und Berlin und so nicht so weit weg, aber ähm, ja in Magdeburg gibt es was Fußball, Fußball angeht äh, eben nur den Club äh, so und damit ähm, hast du einfach auch eine riesenbreite Fanszene, wo das schon auch der Erstverein ist und jetzt auch durch den Aufstieg nochmal mehr äh, kommen natürlich auch Leute, die dann eben jetzt auch erst in den letzten zwei drei Jahren so dazugekommen sind. Viele Leute kommen, glaube ich, wieder, weil die Stimmung im Stadion einfach wirklich wirklich cool ist so. Und von daher ja, sehe ich da auch wenig, ja, auch eher wenig Parallelen, glaube ich. Aber ich, ich glaube auch durch eure Bundesliga-Episode ja, ist schon noch interessant, ne? wie dann halt eben dann doch im Umfeld wahrscheinlich die Ansprüche steigen, dass dann Leute sagen, naja, jetzt waren wir da, jetzt wollen wir da eben wieder hin. So. Ja, und wie sich das auch verändert,
0: ich meine, man sieht da ja genug Beispiele oder mir fällt spontan da immer Wattenscheid ein, die auch mal Erste Liga gespielt haben, auch recht solide, auch für ein paar paar Jahre das geschafft haben und jetzt, ich glaube, ja genau, die spielen in der Regionalliga West und ich habe mir auch mal diese Saison ein Spiel von denen angesehen in Wattenscheid, weil ich hatte irgendwie Wochenende Zeit und dachte, ach, guckst du dir mal Wattenscheid gegen, ich weiß nicht, gegen wen die gespielt haben, gegen so ein auch so ein Dorfverein war das, glaube ich, und ich war doch, also wenn ich schockiert, aber es ist halt auch so ein Stadion, da passen, glaube ich, 20.000 Leute hinein okay. und es waren weiß ich nicht, 500 Leute da. Also die meisten Tribünen waren halt einfach zu, weil sich das nicht lohnt, die zu betreiben. Und mhm. das ist so, wo ich dachte, Mensch, und die haben mal erste Liga gespielt und haben das anscheinend nicht hinbekommen, nachhaltig da irgendwie auch oben dabei zu bleiben. Und dann hast du so ein Riesenstadion, das ist ja genau wie Alemannia Aachen, die auch höhere Ansprüche hatten und jetzt auch irgendwo in der vierten Liga spielen und Stadion haben, was für die auch viel zu teuer ist und da, da habe ich immer so ein bisschen Bedenken, wenn ich überlege, wie kann das mit Paderborn weitergehen? Wer Klar, wir sind jetzt irgendwie schuldenfrei, aber wer sagt uns, dass wenn wir irgendwie einmal absteigen in der dritten Liga, noch eine weiß nicht schlechte Saison spielen und plötzlich all diesen Ansprüchen, die man mal hatte, komplett hinterherhechelt und dann auch halt diesen, diesen Absturz irgendwie mitmacht, weil Klar, Paderborn ist nicht der Verein, der irgendwie von heute auf morgen zig Sponsoren anziehen kann, weil es einfach attraktivere Vereine gibt. Und äh, da sehe ich dann schon irgendwie die Bedrohung, dass natürlich langfristig da irgendwas schiefgehen kann. Ich weiß gar nicht, also wo wir jetzt ein bisschen mit dem Thema langfristig sind. Wie sieht es bei Magdeburg aus? Also ist, ich sage bei Paderborn immer so, wenn die nächsten 20 Jahre irgendwie die zweite Liga so die Standardliga ist, man mal absteigt, man vielleicht mal aufsteigt, dann ist das okay, das wäre so... Eine vernünftige, weiß nicht, das würde ich als vernünftig und realistisch empfinden, was man erreichen kann. Was mhm. ist es in Magdeburg? Ist es da auch so, dass man denkt, okay, oder was denkst du, dass man die dritte Liga so also als Standardliga nimmt, mal nach oben, mal nach unten geht? Oder ist auch in Magdeburg eigentlich mehr drin? Also kann Magdeburg auch perspektivisch in der zweiten Liga zum Beispiel bestehen?
1: Ja, das, also, hm, das ist eine, ist eine, interessante Frage mit mehreren, also, mehreren Dimensionen so. Also, ich glaube, was den wirtschaftlichen Aspekt betrifft und das, also, die Infrastruktur, die es bei uns eben gibt, ähm, sind wir zweitliga reif, Das denke ich schon. Also, wir haben ja ein Stadion, was groß genug ist mit, ähm, ich weiß das aber nicht so ganz genau. Ich glaube, 27.000 würden reinpassen, wenn alles offen wäre. Ja so, was erstmal eine okaye Hausnummer ist. Wir haben eine sehr, ein sehr hervorragendes Nachwuchsleistungszentrum, ähm, auf DFB zertifiziert, schon ganz, ganz lange. Ähm, und so, also von der Infrastruktur her denke ich, ist die zweite Liga überhaupt nicht unrealistisch, so gar nicht. Ähm, wie das wirtschaftlich ist, ähm, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, wir haben ja jetzt die Lizenz also wir mussten für die Lizenz ja noch so ein kleines bisschen nacharbeiten auch ähm, jetzt für die dritte Liga, weil der DFB dort eben nicht nur Absichtserklärungen von Sponsoren sehen wollte, sondern eben tatsächliche Verträge auch mhm. seiner Zeit. Und das hat nochmal, das war auch interessant, das hat nochmal gezeigt, dass also die regionale Wirtschaft und eben auch eher so die Mittelständler, Mittelständler ähm, ganz ganz stark hinter dem Club stehen. Also wir haben jetzt eben nicht sozusagen den einen riesen Geldgeber, sondern wir haben ganz, ganz viele kleine. Was vielleicht auch nochmal erklärt, wie stark der Verein auch in der Region eben wahrgenommen wird und verwurzelt ist. So, und ich denke, der Anspruch sollte es schon sein, die zweite Liga perspektivisch, vorsichtig gesprochen, aber perspektivisch durchaus mal anzupeilen, und erstmal auf gar keinen Fall in diese Saison wieder abzusteigen. Das wäre, also, weil Regionalliga jetzt nochmal runter in die Regionalliga, das wäre, glaube ich, schon eine riesengroße Katastrophe. Ja. Aber Profifußball ist auf jeden Fall, ähm, denke ich, sozusagen der Anspruch. Und ähm, dann doch perspektivisch eher als zweite äh, als Dritte Liga. Ja,
0: doch. Ich glaube, das würde ich bei euch sogar unterschreiben und ähnlich sehen. Also ich, ich finde sowieso, es sollte noch ein paar mehr Vereine aus dem Osten in der Zweiten Liga geben. Das weiß nicht, das macht es irgendwie attraktiver auch so, was weiß nicht, Auswärtsfahrten angeht. Aber auch für mich, dass ich dann vielleicht mal wieder in der Nähe meiner Heimatstadt bin und da auch vorbeischauen kann. Und ja, es gibt. Ich bin, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also, wer steigt denn auf diese Saison in der dritten Liga? Was meinst du? Ich habe das Gefühl, ja. Dresden ist
1: gesetzt. Aber wer, wer macht es noch? Groß Asper? Na, Groß Asper ist für mich auch so ein Phänomen. Ja. Also da müssen wir dem, also als nächstes hin. Das ist unser nächstes Auswärtsspiel. Das ist übrigens einer der wenigen Auswärtsspiele, die ich nicht mit dem Zug machen kann, weil die schlicht und ergreifend keinen vernünftigen Bahnhof haben. Das ist ganz witzig. Keine Ahnung. Also Dynamo ist wohl, ist wohl durch. Ich will die jetzt, jetzt nicht stark reden, aber die spielen einfach zu abgezockt. Die haben jetzt stark. schon zwölf Punkte Abstand auf den dritten Platz. Also das ist ja phänomenal, wie die ja, ja. hier ja. Genau. Also es war auch im Spiel gegen uns zu sehen. Die machen also zwei der drei Tore, waren individuell einfach sehr, sehr gut. So, Weißt du, also wo dann halt eben auch die Spieler, das Spielermaterial äh, schon noch ein Fingerzeig eben ist. Ja. So, ähm, also Dynamo ist glaube ich gesetzt, das ist richtig. Äh, ansonsten ähm, tja, ist es da oben noch ziemlich eng. Also ich finde Münster ähm, schon auch einen Kandidaten, aber Münster ist irgendwie immer ein Kandidat. Mhm. Ähm, ich fand die gegen uns auch ähm, stark. Also die hatten in, der ersten, in den ersten zehn Minuten glaube ich vier große Möglichkeiten, ähm, wenn die da treffen. Und da haben sie einfach nur daneben geschossen, da war das Tor zum Teil frei. Geht das Spiel auch anders aus? Die können schon kicken, auf jeden Fall. Großasprach kann ich wirklich schlecht einschätzen. Also weil ich das etwas eigentlich finde, dass die da oben dabei sind und die gar nicht so auf dem Schirm haben. Da kann ich mehr sagen, wenn ich die glaube ich, wenn ich glaube ich, dort war. Und ansonsten habe ich jetzt noch mal die Tabelle so vor mir. Meins darf nicht. Dann sind wir da oben im Moment, als Momentaufnahme Das ist ganz nett. Aus einer Brück weiß ich nicht. Aue könnte ich mir noch denken, dass die da oben auch noch ein Wirtschaft mitsprechen. Ja. So, weil die auch solide Arbeit machen. Und das ist übrigens auch interessant, äh, als ich dort zum Auswärtsspiel war. Äh, das ist ja nun mal nochmal eine ganz andere Gegend. Und wenn man sich da so die Infrastruktur anschaut und sich dann überlegt, die haben ja lange Zweite Liga gespielt, jetzt mhm. zehn Jahre zweitliges habe ich auch einen riesen Respekt vor, weil das ist, äh, da ist nichts so, also weißt du, so gar nichts. Und dann äh, fährst, fährst du ewig mit dem Shuttlebus da durch so kleine nette Straßen und stehst dann plötzlich vor diesem Stadion. Ähm, war schon spannend. Also ja, ich würde, glaube ich, sagen Dynamo auf jeden Fall. Ähm, ich lege mich jetzt mal fest und sage, dass Münster zumindest Dritter wird. Und dann, also der, ja, die dritte Mannschaft, die da oben noch mit rumgurgt, ist kann ich schlecht sagen, weiß ich nicht. Ich würde mich mal auf au, ich würde, ich tippe mal Auer. Das sind so. ein paar gute Tipps,
0: die würde ich fast sogar übernehmen, auch mit deiner Argumentation. Ich glaube auch, dass ähm, Groß Aspar, ähm nee, das, das, die spielen wahrscheinlich ein bisschen über deren Verhältnisse, ohne dass ich die bisher gesehen habe. Aber ich glaube, da ist, da, wenn man da halt, weiß nicht, Osnabrück, Aue und Ahlen sieht, das sind nochmal andere Hausnummern. Und Osnabrück, ach, Osnabrück und Paderborn haben so eine Geschichte. Also ähm, als bei der Wiedereinführung der Relegation hat Paderborn Osnabrück in die dritte Liga geschossen Okay. und ein paar Jahre später, als Paderborn und Osnabrück beide in, die, in der zweiten Liga gespielt hatten, hatte Paderborn auch gegen Osnabrück ein Spiel gewonnen und das war so ziemlich entscheidend dafür, dass Osnabrück dann auch wieder abgestiegen ist. Also die haben mit uns, glaube ich, eher negative Erfahrungen gemacht
2: und mhm.
0: von daher wäre es vielleicht schön, wenn man mal wieder gegen die spielen könnte, ja. aber ja. Und Paul glaube, das wäre auch schön. Ich freue mich dann auf den irgendwie bei Twitter auf den Hashtag scp scp, weil man dann <lacht> das genau. so
1: abkürzen kann. Das stimmt. Ich glaube, ich glaube also ein anderer Grund, warum ich Groß Asbach da nicht mit in der Verlosung sehen will, ist, ich will irgendwie nicht, dass Groß Asbach zweite Liga spielt. Aber das ist gemein, weil ich in Groß Asbach niemanden kenne und falls jemand aus Groß Asbach zuhört, bitte nicht persönlich nehmen. Ich, äh,
0: äh, jetzt bin ich mal sarkastisch und ich glaube, da hört auf keine Fälle jemand zu. Mir ist noch kein Groß Asbach-Fan bisher untergekommen. Ich würde mich übrigens riesig freuen, ja, wenn ich hier jemanden für den Podcast finde, der, der Groß Asbach-Fan ist und wir wollen uns mal über die komplette Saison unterhalten, immer gerne. Mhm. Alex, das ist, glaube ich, für mich persönlich neue Rekordzeit, was ein Podcast irgendwie angeht. Ich fand es klasse. Cool. Ich Stop. rufe jetzt mal, ich habe das schon mal gemacht, ich rufe jetzt dazu auf, dass alle Leute, die jetzt noch zuhören, sollen mir Feedback geben. Das heißt, weiß nicht, gebt mir ein Like oder schreibt eine Rezension bei iTunes. Das würde mich sehr freuen. Eine Person hat das inzwischen tatsächlich gemacht, das auch mir fünf Sterne gegeben und, glaube ich, geschrieben, dass das ein Muss für jeden Paderborner Fan ist. Und wenn ich noch sowas lesen könnte, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass ja die Leute das einigermaßen interessant fanden. Ihr könnt mir auch Feedback geben, ob ihr mehr über, die, über andere Vereine hören wollt oder ob ich wieder mehr über Paderborn machen soll. Wobei ich finde, mit anderen Leuten von anderen Vereinen zu sprechen echt interessant. Und ja, wünsche dir, Alex, für weiß nicht, die, die Saison doch alles Gute. Ähm, nicht so stressige Auswärtsfahrten und Heimfahrten, weil du ja dann immer Stunden unterwegs bist und nicht, dass es so knapp wird wie bei Rostock, wo du irgendwie eine Minute vorher erst da bist. Das gehört aber dazu. Also ich war ab dieses Jahr auch schon mal, glaube ich ging Kaiserslautern dann stand ich auch in der Vollsperrung im Stau und bin auch wirklich zwei Minuten vor Anpfiff erst im Stadion gewesen. Das, das gehört zu einer vernünftigen Saison dazu, dass man einmal gerade so im Stadion ist. Genau, das ist Teil des Erlebnisses, so sehe ich das
1: irgendwie auch. Genau. Ja, ja.
0: Okay, Alex, ich wünsche dir alles Gute. Wir ja, quatschen hoffentlich irgendwann nochmal miteinander, auf alle Fälle beim nächsten Spiel gegen Paderborn und Magdeburg. Da machen wir Vorbericht, Nachberichte und alles Mögliche.
1: So machen wir das. Ja, Vielen Dank, dass ich dass ich zu Gast sein durfte. Ich fand es auch sehr cool, sehr anregend und wünsche dir und dem SCF Baderborn auf jeden Fall auch, na ja, dass er noch die Kurve kriegt, so die Saison, dass er da nicht unten in Gefahr geratet und so weiter und für den Podcast auf jeden Fall ganz, ganz viele gute Rezensionen und viele Likes und so. Alles klar, danke dir, mach's gut. Ja, mach's gut, ciao.